2: Un animateur, pas comme les autres. Richard Martin. Cube Radio.
3: Bonjour, bon mercredi, bon lendemain. Le budget, est-ce que vous êtes content? Merci d'écouter Cube Radio. Alors, écoutez, on va parler tiens d'art et spectacle. J'ai vu qu'on va avoir une version moderne de Moi et l'autre. J'ai vu ça, Kim Lisotte, qui est en train d'écrire ça. Euh, Kim, euh, l'évêque, Lisotte euh, une pièce de théâtre sur Moi et l'autre. Il y a déjà eu Symphorien, une pièce de théâtre coécrite par euh, Pierre Huet et Louis Sayat. Il y a une pièce de théâtre qui va être inspirée euh, de deux femmes en art, puis ça va même faire un film. C'est Chloé Robichaud, je crois, qui va réaliser le film. Donc, on redécouvre nos classiques des années 70, Un hein? Moi et l'autre, Deux femmes en art, Symphorien. Et pendant ce temps-là, au Gala des Oliviers, les jeunes humoristes disent aux vieux, T'as c'est vous vous êtes plus bon, vous êtes plus pertinent, vous êtes dépassé, tassez-vous, c'est drôle, hein, parce que ces jeunes humoristes-là euh, sont en train de faire revivre des classiques des années 70. Bien sûr, on va les réécrire à la sauce d'aujourd'hui. Hein. Et là, vous pouvez être sûr que deux femmes en or, bien, ça va être une lecture féministe. Quoique le film original était déjà féministe, rappelez-vous, les gars étaient des niaiseux. Et les filles profitaient de la niaiserie de ces hommes-là pour faire de l'argent puis tout ça. Euh, les maris des deux femmes en or, c'était deux beaux os. Les femmes qui couchaient avec ces deux femmes-là, c'était deux niaiseux aussi. C'était des jeunes lectures féministes. Mais bref, on va les réécrire. Mais concernant le gala des oliviers, les jeunes qui arrivent, puis tassez-vous, puis on arrive. En même temps, ça fait... Je l'ai fait. J'ai joué dans ce film-là. J'ai écrit un livre qui s'intitulait « La chasse à l'éléphant ». J'avais, quoi, 29 ans, je crois, lorsque j'ai écrit ce livre-là. Et justement, c'était une charge à fond de train contre les baby boomers. Puis bon, je faisais partie d'une nouvelle génération. On arrivait avec le journal Voir. On avait une nouvelle voix. On voulait se faire entendre. On voulait prendre notre place. Et ça fait partie du jeu. Un, un jour, c'est toi qui donnes des coups dans le cul aux plus vieux en disant c'est Tossez-vous ». Et à un moment donné, tu te réveilles, puis c'est toi qui se fait donner des coups de pied dans le cul, parce que c'est à toi à te tasser, puis une nouvelle gang de jeunes qui disent ben, « Tassez-vous ». Ça fait partie, de c'est la roue qui tourne, c'est la grande chaîne de la vie, Matata, là. tu Matata, sais, c'est vraiment ça. là. Euh, donc, moi, je vois pas de problème, parce qu'il y a des jeunes qui brassent un peu la cabane, qui écartent un peu les plus vieux, puis qui disent « Tassez-vous euh, », cela le dit ils n'ont pas tout inventé, là. Tu chaque génération, ma génération était pareille. On était super anti-baby-boomer parce que nous autres, c'est la génération euh, euh, Y. C'est tu Y ou X? Non, génération X, nous autres, c'est ça. Donc, euh, on disait, on a une nouvelle voie, tu sais. Puis bon, chaque génération dit une autre, on va changer les affaires, et puis plus rien ne sera jamais pareil. Et comme euh, ma conjointe Sophie le note euh, dans sa chronique aujourd'hui de façon fort juste, elle dit, je m'excuse, mais quand vous dites les jeunes que les, les vieux dans les relations hommes-femmes, c'était des poussiéreux, c'était c'était discriminatoire, c'était patriarcal, etc., vous n'êtes pas tellement mieux, là. les jeunes, les jeunes humoristes, je m'excuse, mais il y en a beaucoup, il y a des allégations. D'agressions sexuelles, de méconduite sexuelle contre certains jeunes humoristes. Il y a des chanteurs qui grainent, hein, qui se trempent la bisoune dans les drinks des filles, dans les bars. C'est pas tellement mieux les relations hommes-femmes chez les jeunes, mais ça fait partie du jeu. Quand tu arrives, tu te dis nous autres, on va faire des affaires différentes. Tu penses changer le monde et à un moment donné, quand tu as les cheveux un peu plus gris, tu vois que c'est le monde qui t'a changé. C'est comme ça. Mais ça prend des gens plus vieux qui résistent au changement puis qui disent « il ne faut pas tout envoyer promener. Il y a des choses qu'il faut préserver. Il y a des choses qu'il faut conserver. Ça, c'est le mouvement conservateur. Ça prend ça. Mais ça prend aussi des jeunes qui disent « Nous autres, on veut faire table rase. Nous autres, on veut changer les affaires. On a une nouvelle vision des choses. Ça prend ça. » S'il n'y a rien que des gens qui font table rase puis tu pas de conservateur, c'est pas bon. Pis si tu des conservateurs aux cheveux gris qui s'accrochent à ce qu'ils ont aimé, puis euh, t'as plus de jeunes qui disent, tu sais, ça prend le yin et le yang. Donc mon Dieu que je suis sage aujourd'hui. Des perles de sagesse. Martin. Le parrain de l'actualité.
4: cette affaire qui est complètement tirée d'un film d'espionnage? Pourquoi c'est vraiment intéressant? On peut pas dire l'inverse. Donc, la drogue, c'est non.
3: Un journaliste d'enquête, pas comme les autres. Félix Séguin. Alors, euh, Félix, euh, Airbnb, des, euh, des murs coupe-feu enlevés pour gagner de l'espace, c'est quoi ça? Ben oui,
4: ben oui, toi, je vais profiter de ce début d'émission avec toi, où tu... Euh, Ma foi fait preuve d'une zénitude et d'une grande sagesse pour te faire un peu grimper dans les rideaux si la chose est possible. Écoute, Jean-François Cloutier, ce matin, de notre bureau d'enquête, dans le journal de Montréal, nous parle euh, d'un avocat là, qui doit, euh, en fait, prendre des tribunaux parce que, euh, selon la poursuite là, au, à laquelle il fait face, il aurait retiré des murs, des murs coupe-feu d'un immeuble du Vieux-Montréal, juste à côté de celui qui a brûlé la semaine dernière, pour augmenter, augmenter la capacité de location sur euh, Airbnb. Alors, c'est quatre locataires de l'immeuble qui, en 2021, ont déposé une poursuite au Palais de justice de Montréal. Ils réclament quand même 330 000 et, oh. et cette poursuite-là s'adresse à une firme d'investissement immobilier qui est présidée par un avocat montréalais qui s'appelle Émile Fatal, F-A-2-T-A-L. <coughs> Et selon l'allégation de la poursuite, là, euh, cette firme-là aurait exploité illégalement des appartements pour la location court terme sur Airbnb, ce qui leur aurait rendu la vie impossible, je cite le texte ici, et mis leur sécurité en danger. Puis, euh, je, je trouve que, ben, je trouve ça assez... assez de, de cette de cette tristesse de ce drame euh, Mais... n'est beaucoup de vérifications faites par les journalistes que je trouve assez pertinentes celle de Jean-François aussi parce que quand il consulte la poursuite euh, il dit en septembre 2019 il y a des rénovations aux portes coupe-feu qui ont eu lieu pour agrandir les logements augmenter leur capacité et pour ça on a détruit selon la poursuite les portes coupe-feu euh, près du euh, logement du demandeur, c'est super dangereux, évidemment. Ben Alors, oui, est-ce euh, est que c'est de...
3: illégal de faire ça?
4: Ben ça respecte pas le code du bâtiment. Ben,
3: c'est ça. Écoute, il euh, y avait Dino euh, Bambarou, qu'on connaît bien, Monsieur Héritage Montréal, oui. là, qui était euh, à Cube Radio hier et qui disait, euh, en, 19, en, en 2019, ils ont présenté un rapport, ils ont déposé un rapport euh, disant que les maisons patrimoniales du Vieux-Montréal avaient besoin d'être rénovées, d'être retapées pour pouvoir correspondre aux nouveaux critères de sécurité d'aujourd'hui. Ça n'a oui. pas été fait. Ça n'a pas été fait, c'est tout le temps la même affaire, ça prend une tragédie pour là qu'on dit, ouais, on aurait donc mais... dû.
4: Richard, est-ce que ça ne t'a pas aussi euh, <rire> surpris un peu, je sais qu'on qu est peut-être dans l'aspect cosmétique de la chose, mais pas tant non plus, euh, parce que c'est quand même justement ce quartier euh, patrimonial qu'il faut protéger. Ça ne t'a pas surpris de savoir qu'autant d'édifices avaient été charcutés par l'intérieur et aussi si pauvrement aménagé par des par des promoteurs ben qui euh, oui. qui ont l'air à pas soucier du tout du tout de la vocation justement de patrie, enfin de l'héritage culturel que nous laissent ces immeubles là puis de l'extérieur les façades on s'entend dans le vieux Montréal c'est <rire> superbe mais t'entres, là, c'est ça vient de se métamorphoser. Puis est plus
3: si mais mais est ce que ce que je comprends pas, écoute, je, je demeurais à Outremont et je, je écoute j'avais j'avais fait une terrasse puis là la terrasse a dépassé je te jure de 3 cm, ok là vraiment là euh, les 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 normes et là t'avais l'inspecteur d'Outremont qui est arrivé là avec son maître à mesurer puis qui commençait à mesurer tout puis tu sais tu, sais, tu le sais tu, tu construis un cabanon dans ta cour ouais. Christy là puis t'as trois inspecteurs qui arrivent puis euh, ils Commence à mesurer la largeur, la longueur. Comment ça se fait que tu peux faire des rénovations comme ça qui sont dangereuses et qu'il n'y a aucun problème? Il n'y a personne qui vérifie quoi que ce soit, non, non, il n'y a est personne ça. qui oui, oui, qu t'approuve. Je...
4: Exactement, est exactement mais ne dépasse pas de deux pouces, par exemple. Ben le, non. Le, le, oui. Ton
3: cabanon comme, là, où, mais, tu, mais, où mais, tu ranges oui. euh, ton vélo, il ne faut pas qu'il dépasse de deux pouces. <rire>
4: exactement.
3: C'est vraiment fou, mais bref, euh, écoute, on en apprend, puis ça prend toujours ça, une oui. tragédie pour qu'on bouge un peu. Euh, Bernard Renville oui. veut enquêter là, sur ces euh, allégations, ces accusations là, de d'agression sexuelle dans les écoles. Il y a un autre cas euh, à l'école Stanislas, au collège Stanislas. Oui, hein.
4: oui, puis euh, bon, le, le, le collège Stanislas, là, Stan, hein, de Montréal, euh, qui est qui est très populaire, euh, beaucoup de beaucoup d'enfants donc euh, vont à ce collège privé. Ben là, on apprend qu'il y a un enseignant, Alexandre Gagné, 48 ans, au niveau secondaire et collégial à Stanislas, qui a, mis, a été mis en état d'arrestation euh, hier matin dans le quartier Rosemont, où il habitait là, par le service de police de la ville de Montréal. Alors, pourquoi il a été arrêté? 15 chefs d'accusation. agression sexuelle, contact sexuel... « Action indécente. Distribution de matériel sexuellement explicite, leur distribution de cannabis à une personne de moins de 18 ans, 6 victimes entre novembre 2019 et décembre dernier, tous de l'école où il enseignait les sciences économiques et sociales. Euh » Le gars, Alors, il a envoyé mais...
3: des photos de lui nu à ses jeunes étudiants. Écoute, c'est sûr que ça va se savoir, puis qu'ils vont se montrer ça euh, dans, dans la cour de l'école et que les parents vont le savoir. Si tu, Faut-tu que tu aies une pulsion incontrôlable pour faire ça? Et là, Bernard Drinville, il dit, on va faire le ménage là-dedans. Mais t'sais, si le gars n'a pas de dossier judiciaire, s'il n'a jamais été pogné, comment tu peux savoir, quand tu l'embauches, que le gars a des tendances pédophiles ou pas? On sait pas, tu sais.
4: C'est ça mais il y a quand même eu au cours des derniers mois beaucoup de signaux de fumée là qui euh, qui pouvaient faire dire à Bernard Drinville que c'était le temps de déclencher cette enquête entre guillemets parce que c'est elle s'appelle comme ça de portée générale après ces dénonciations là d'allégations d'inconduite de nature sexuelle de comportement inadéquat euh, alors, il l'a annoncé hier, finalement. Je veux dire, ça, on, on ne peut que s'en réjouir. Euh, la, la, la question, c'est parce que là, ce qu'on qu qu a fait, là, euh, tu sais, il y a eu des allégations aussi à l'école secondaire, massé vanier, harcèlement, agression sexuelle. Il y a eu des rapports préliminaires qui faisaient état de constats, de recommandations. Euh, et puis là, on a décidé, finalement, de faire une grosse enquête. La seule question que je me pose dans cette grosse enquête-là, euh, Honnêtement, ça m'était inconnu, moi, que le ministère de l'Éducation disposait d'enquêteurs. Ben Qu'est-ce ouais. que cette enquête-là va trouver que la police ne trouverait pas? Tu sais, parce qu'au fond, tu le dis bien, tu le dis bien, Richard, tu je veux dire, euh, les, les, les gens qui sont des agresseurs sexuels ou agresseurs sexuels présumés ou pédophiles euh, présumés, normalement, tu sais, bon, même s'il y en a qui ont l'indélicatesse euh, d'envoyer des photos d'eux nus, là, normalement, ils ne crient pas euh, sur les toits. Là. Et la police, tu sais, on compte sur une dénonciation qui va être traitée par les autorités compétentes. En lieu et en lieu place, c'est la police. Et je me demande qu'est-ce que l'enquête du ministère de l'Éducation va venir nous dire de plus. Là. Exactement.
3: exactement. On ne le sait pas. D'ailleurs, écoute, de, parlant d'allégations d'inconduite sexuelle, alors euh, la Ligue de hockey junior majeure du Québec de nouvelles allégations.
4: Ils n'ont pas fini, hein? <rire> OK, une majeure, là. Là, on a une allégation là, qui remonte à la première moitié des années 90. Ça fait plus de 25 ans, un quart de siècle. Alors, euh, là, c'est Martin Lavallée là, qui, euh, qui euh, réchauffe là, la chaise. En attendant, ben, il y a par intérim, en attendant, Mario Cecchini, euh, nouveau commissaire là, qui va succéder à Monsieur Courteau. Alors, lui, il a dit que c'est venu à leurs oreilles et euh, ils, ont, ils procèdent à une quête, et je cite, une « une quête d'information ». C'est un nouveau mot, ça, que j'apprends, que, que je comprends. Je comprends très bien, c'est facile à comprendre, « quête d'information ». Mais c'est la nouvelle fois, c'est la première fois que j'entends ça dans une you <laughs> Question de vérification, on est en quête d'informations. Alors, la GMQ est en quête d'informations. Mais
3: comme tu dis, c'est une fenêtre ouverte sur le passé. On espère que tout ça, c'est derrière nous. On peut, on peut pas changer ce qui s'est passé. Malheureusement, c'est passé. Euh, oui, s'il y a des responsables, il faudrait peut-être les punir et tout ça. Mais là, l'important, c'est que, bon, à partir de dorénavant, comme on dit, là, à partir, à partir de, de dorénavant, de dorénavant <rire> on espère que maintenant, ça va être différent. Et euh, ça, on, on dit encore, en Ontario, là, le roi du hockey junior. Lui, il n'a ouais. pas perdu sa job. Pourtant, oui. il y avait des allégations en oui. Ontario aussi. Hein?
4: C'est ça. Ici, c'est très différent, mais en même temps, euh, ça a le bon côté que ça va peut-être faire surgir des, des, des vieilles histoires qui autrement seraient passées sous le tapis. Alors, comme dirait ma grand-mère, l'espoir dans l'espérance. Euh, <rire> et à partir et, euh, de
3: dorénavant. À on partir se... de dorénavant. Merci, Félix. À demain. Bonne journée. <rire> Salut.
4: Martineau, il a pas le temps pour
1: la controverse. Il n'a jamais coulé l'eau sous les ponts. C'est lui qui la
5: verse. Vous écoutez
6: Martino. Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio.
5: Cube, Cube, Cube,
1: Cube, 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 Cube Radio.
3: En direct. à LCN.
1: En ce lendemain de budget, on va rejoindre Richard Martino. Salut Richard
3: Salut. Alors, ben je écoute, c'est l'émission Ric Ricardo Martino. C'est l'émission cuisine aujourd'hui. Alors, euh, je okay. vais montrer aux gens. Que tu comme... vas
6: ajouter ton grain de sel, mais visiblement tu veux ajouter plusieurs autres ingrédients. Exactement.
3: Je veux montrer aux gens comment on concocte un budget. Exactement. Alors, c'est ça qu'on <rire> okay. va montrer aux gens aujourd'hui. Là, le, la nouvelle façon de faire des budgets. Il y avait une vieille façon de faire des budgets qui était, on s'en allait là-dedans. Il y avait un plan directeur, Il y avait une idée mm. générale, par exemple, mettons la création d'emplois et tout, tout les parties du budget participaient justement à atteindre cette mission finale qui était de créer l'emploi. Mais ça, c'était lourd un peu. C'était un peu lourd. Aujourd'hui, c'est pas mmh. comme ça. Aujourd'hui, c'est les nouveaux budgets. C'est la technique du saupoudrage qu'on appelle. Alors, je vais vous montrer ah, okay. comment on prépare un budget. Alors, ça vous prend les journaux des trois dernières semaines Très important. Okay. Pas, des, pas des quatre dernières semaines. Les gens n'ont pas la mémoire qui remonte jusque-là. Des trois dernières semaines, vous prenez tous les journaux, vous mettez ça sur votre table. Et là, vous dites, c'est quoi les histoires qui ont fait la manchette au cours des trois dernières semaines? Là, tu te dis Ah oh, tiens, qu'on a ça, il y avait une coupe d'histoire c'est la santé mentale, on va donner de l'argent pour la santé mentale. Alors là, tu apprends tu soupoudres un peu comme ça. Pas trop. Pas trop quand même sa santé ouais. mentale parce qu'il y a beaucoup d'autres choses aussi qu'il faut faire. Là. Mais tu, tu soupoudres un peu. Alors, tu dis, bon, l'inflation et qu'on en a parlé au cours des derniers jours, on va faire une petite baisse d'impôt. Ça, c'est bon, une petite baisse d'impôt. 1,7 milliard. Hein. Ça, c'est gros. Dans, dans le fond, c'est 2 deux à 6 deux à piastres par semaine tu vas pas loin que ça, mais ça fait rien. Donc, peu... on met un petit peu de baisse d'impôts comme ça. Et là, tu mélanges tout ça. Okay. Attends une minute. Et là, attends Le français. Il y a eu un texte, justement, les ouais. tests de français au Barnouche qu'on en a parlé. Alors, un petit peu pour le français. Tu mélanges tout ça. C'est quoi, ça? Alors, écoute... <rire> ça c est... C est... Tu veux pas savoir c'est quoi. <rire> tu veux pas savoir <rire> c'est quoi. C'est une sauce. Une sauce blanche. Ok. okay? Alors, chemin okay. Là... <rire> Sam, on en a parlé beaucoup, l'intégration des immigrants. C'est important. Ça ouais. en prend un petit peu aussi d'intégration des immigrants, aussi l'aide au logement. On vit en pénurie de logement. Alors, un petit peu d'aide au logement comme ça. Tu fais ça. Et là, tu mélanges tout ça de même. Tu brasses un petit peu et ça fait un budget. Ça fait un budget. Wow. C est, c est euh, on on s'en va nulle part, tu en donnes un petit peu à tout le monde comme ça, mais les gens sont un petit peu contents, ou alors ils se plaignent en disant qu'ils n'en ont pas assez, ça. Ça. mais, mais c'est ça, Exactement. maintenant, le nouveau budget...
2: Ouais, c'est ça, en donner un petit peu à tout le monde, ben, ça fait en sorte que personne n'est
6: vraiment satisfait.
3: Personne n'est satisfait, mais tout le monde a son petit... Donc, c'est ça, c'est léger, c'est bon, puis euh, mm. jusqu'au prochain budget, c'est très le fun, c'est le même qu'on fait un budget. Ah, C'était ben,
1: une sens. façon pratique et, et euh, ludique. <laughs> de voir le budget d'hier.
2: <laughs> Hey, Richard, c'est la journée de la francophonie canadienne. Qu'est-ce que ça te dit, ça?
3: Ça me dit qu'il faut défendre nos droits. N'ayez pas peur de défendre vos droits. Alors là, petite anecdote personnelle, je suis abonné à un mmh. gym, ma blonde y va souvent, il y a des cours de yoga, les cours sont systématiquement donnés en anglais. Ma blonde va toujours voir la fille qui donne le cours en disant « Pouvez-vous, s'il vous plaît, donner certaines indications en français? » Pas toutes ouais. Hein? Pas toutes. Certaines indications en français. Elle a dit ça là En français, s'il vous plaît, comme avait déjà dit ouais. pierre carl Pellado. Alors, à la fin de son cours, il y a un couple qui est allé voir, un couple de francophones, qui est allé voir la monitrice en disant on s'excuse au nom de la fatigante. On s'excuse. Les francophones ne sont pas toutes comme ça. Nous autres, ça ne nous dérange ben, pas oui. si vous donnez le cours en, complètement en anglais. Ben oui,
1: c est,
5: c est,
2: Richard, c'est pas... Ça pas de moi, bon. je comprends très bien l'anglais. J'ai pas de problème à parler l'anglais. Quel problème. on est au Québec. On est au est Québec. C'est ça la, la différence. Pas parce que, que, que
3: je
7: comprends pas l'anglais, parce qu'on est au Québec.
3: Et là, de voir des francophones, dire ah, oh, arrête. Puis là, passe pour la fatigante. Encore elle qui demande <rire> des indications en français. Ben oui, parce qu'on est au Québec. Essaye, toi, d'être prof de yoga, toi, à Toronto seulement en français. Voyons, c'est impossible. Mais si, là, que des francophones disent, arrête, là. « J'aime pas la chicane. S'il vous plaît, défendons nos droits. » Il y a encore, dans notre système hospitalier, il y a encore des infirmiers et des médecins qui ne parlent pas un mot de français dans les hôpitaux. C'est pas mal plus grave que des jeunes qui disent « check, sick » puis « insane ». C'est pas mal plus grave que ça. Là. Euh, fait que tu sais, Pendant qu'on fait des belles pubs sur le faucon pèlerin, on devrait peut-être s'organiser ouais. pour régler les vrais problèmes du français.
6: Alors, Hey Richard, je vais te laisser aller te laver les mains et retirer ton tablier. Merci pour le cours de cuisine.
2: Merci beaucoup. Je te dirai c'est quoi. Ça, <rire> hey, bonne <justement>. journée.
6: <rire> Martino.
5: Sa vulgarisation est d'une grande clarté. La controverse adore
6: Richard.
8: C'est comme ça émotionnel
5: ou rationnel Rationnel.
8: Rationnel. En accord ou à l'opposé
5: par ici, les brasseurs d'opinion et de vision. Les rencontres de l'air.
3: Tom, lorsqu'on fait un budget, on a l'impression qu'il regarde les journaux des trois dernières semaines. Et là, ils disent « Bon, on a beaucoup parlé du français, on va soupoudrer un petit peu de mesures sur le français. » Puis après ça, ah, « tiens, il y a eu des histoires de santé mentale, tiens, on va donner de l'argent à la santé mentale. » Le chemin Roxham, on en a beaucoup parlé, donc on va penser à l'intégration des immigrants. T'sais, on dirait maintenant il n'y a, y a, a pas de ligne directrice dans ce budget-là. C'est du saupoudrage, un petit peu pour chacun.
6: OK. Je te donne raison pour ce bout-là, c'est vrai. Mais personnellement, je regarde ça, j'essaie du moins, avec un petit peu plus de recul et je vois deux choses intéressantes. Ok. Je vois que la CAC, depuis un an, donc six mois avant les dernières élections, six mois, avaient décidé qu'ils voulaient faire de Québec solidaire leur principal adversaire. Et éliminer par le fait même, le, le Parti libéral du Québec, les rendre pas pertinents. irrelevant. Ils ne compteront plus pour rien. Alors, comment ils ont fait ça? Ben, à chaque fois qu'il y avait des questions le printemps dernier, à la période des questions, François Legault, un petit peu... Et, 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 et Gabriel Nadeau-Dubois, ça me rappelait la, la lutte du, de, du samedi après-midi. Killer Kowalski versus Abdullah the Butcher. « C'est toi, mon adversaire. Non, c'est toi, mon adversaire. Ah, je vais te mettre mes deux doigts dans les yeux. Ah oui, tu vas voir, je vais te tomber dessus. » Et là, tout d'un coup, GND prenait goût à ça parce qu'il réalisait qu'il était en train de devenir un personnage beaucoup plus large dans l'enceinte de l'Assemblée nationale, les libéraux avaient toutes les difficultés du monde, changement de chef, euh, pan pleine pandémie, etc. Là, tout d'un coup, la CAC finit la job hier. Parce que ça, c'est la première fois que je peux dire que la CAQ, le go, qui est un gars centre, ok, il n'est mm -hmm. met pas centre-droite, centre gauche, c'est un gars euh, du centre. Là, il a un ministre des Finances qui est centre-droite, Éric Gérard, qui lui, il dit, non, non regarde là, on est des gens les plus taxés en Amérique du Nord. Là, chenoute, là je vais commencer à faire des vraies réductions d'impôts. Puis, il y avait un détail là-dedans qui n'a pas échappé à plus, plein de gens qui ont voté pour la CAQ. Moi, je connais un couple. Lui, il a un job une bonne job, il gagne 120 000. Elle a une, une bonne job, elle gagne 70 000. À eux deux, chaque fois que Tonton Legault envoyait ses chèques de 600 aux au membres de la famille, ça allait à leurs voisins. Eux, ils payaient les plus hautes taxes en Amérique du Nord. Les, les voisins qui étaient dans les catégories pour les chèques de 600 que Legault envoyait deux fois, à eux, ils les recevaient. Mais si tu gagnais une toute affaire de trop, tu avais zéro chèque. Alors, ils voyaient leurs voisins recevoir en couple deux fois 1200 l'année dernière. Ça commençait à être de l'argent. Parce que c'était n'était pas aidé pour l'inflation, puis eux autres, serré, 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 même inflation, mais pas de chèque. Donc, c'est brillant de la part de Legault mmh, et Eric mmh. Gérard de dire Nous, on va commencer à s'occuper de ce monde-là parce que ça fait assez longtemps qu'on parle de réduire la taille de l'État, on parle de réduire les dépenses du gouvernement, on parle de réduire le fardeau fiscal. Et là, tout d'un coup, ils le font. Qui va se déchirer? Mais... 144 chemises? Ben GND. Qu'est-ce que Marc Tanguay a à dire là-dessus? Euh, 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 mais, euh, mais, mais,
3: mais, mais, regarde, là, on dit 1,7 milliard, ça va coûter cette réduction là d'impôts, mmh. c'est un chiffre important, mais tu sais, dans, mmh. dans les faits, il y a des gens, ça va être 2 par semaine, et d'autres, les gens un peu plus fortunés, 6 par semaine. Je m'excuse, mais comme on dit en bon québécois, tu vas pas chier loin avec ça, là.
6: Par contre, un couple qui gagne total, comme le mien, là, dans une figure mmh. de style que je viens de faire, ce couple-là, va recevoir 1 600 de réduction d'impôts. Je suis désolé, là. ça, c'est mm. pas rien. Mm. Alors, oui, mon, notre ami et collègue Emmanuel la, la traverse hier, c'était c'était « Ah, c'est une boîte de Timbits, machin, truc, je veux bien. » Mais un couple qui, tout d'un coup, paye 1 600 de moins par année, ils vont le voir. Mm. Ils vont le voir dans, dans leur chèque de paie. Et c'est juste le début, parce que la totale sur cinq ans, 5 ans, c'est 9,5 milliards de dollars. Et pourquoi je mets ça sur le compte? De, de, parce que le go est... Un politicien extraordinaire. Lui, il voit le game, il a, du, il a assez de confiance en lui-même pour embaucher les meilleurs autour de lui. Puis tu peux être sûr que derrière les portes closes, c'est brillant, Jean, parce qu'il y en a pour plusieurs. Ne, ne se gêne pas de dire, Bah, ça, tu pensais à ton affaire. T'sais. Là, mais ça, c'est quand même du logo. Et pourquoi c'est important de réduire les taxes maintenant et de mettre le budget un petit peu plus serré et c'est l'autre grand rendez-vous où Gabriel Nadeau-Dubois va faire son plein, c'est les négociations qui sont en cours avec le secteur public. Alors, tu imagines le scénario, Richard. Le gars va prendre le micro comme René Lévesque avait fait dans le temps, il est allé devant un tableau comme si c'était de bon vieux temps, il a expliqué les augmentations, la fonction publique, pourquoi il fallait couper et tout ça. Là, tu imagines le go en train de dire au public, écoutez, vous me squeezez fort pour les infirmières, puis les ci, puis les ça, mais en fin de compte, on a donné ceci comme augmentation, puis cela comme changement, puis il n'y a plus de temps supplémentaire obligatoire. Oh, puis by the way, si jamais je donnais moindrement ce qu'ils sont en train de demander, oubliez vos réductions d'impôts. Hop là, et là, tout d'un coup, le, le gars, le fin fino, il vient de mettre pas mal de monde dans le public. Et là, du, tu dis,
3: il coupe l'herbe il coupe sous le pied et de QS et du Parti libéral.
6: Ah ben, bonne chance au Parti libéral. là-dedans. De toute façon, j'ai jamais compris, mais sincèrement jamais compris, leur folie de dire que Mac Tanguay pouvait se dire chef intérim, mais garder la porte ouverte pour se présenter, parce qu'à chaque fois que Mac, Mac Tanguay, ce pas un gars dépourvu de talent, là. mais chaque fois qu'il prend une décision, la question se pose tout à fait honnêtement, est-ce qu'il prend cette décision pour lui-même ou pour le bien mmh. du parti? Parce que pour lui-même, est-ce que c'est pas aider sa course éventuelle à la chefferie ou est-ce que c'est le meilleur move pour le parti? C'est incompréhensible la situation dans laquelle ils se sont mis. Et
3: euh, le troisième lien là-dedans, <rire> dans le budget... Euh, non, non, mais Éric me me dit s'il n'y a pas d'argent sur le troisième lien, il devrait démissionner, M. Gérard. Qu'est-ce que tu en pense?
6: Oh, 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 Oui, le... le, le... <rire> le même eric du m qui, qui disait que c'était la folie furieuse euh, mais' parfois le fait d'avoir été en gouvernement pendant des décennies te donne des, des trucs où tu regardes des gens autour de toi et dis mais tu sais pas que le tunnel c'est du pure bullshit il y aurait <rire> jamais de tunnel en Québec pour 12 fonctionnaires de, de Lévis qui vont aller travailler à la sac du côté de la ville de Québec puis 15 fonctionnaires de Québec qui vont aller travailler chez Desjardins on va faire un tunnel comme si on était en train de creuser en, en dessous de la manche entre le Royaume-Uni et, et l'Europe wake up, t'sais, smell the coffee, ça n'aurait jamais lieu. En fait, le gars <rire> qui a été <rire> la plus lucide sur qu'est-ce qu'il faut faire pour connecter les deux, s'appelle Eric Duhem. Et évidemment, il s'est attiré les foudres de tout ce qui bouge sur l'île d'Orléans. Et parce qu'il dit, tu vas défigurer le, le paysage. Mais en Irlande, lorsque l'Irlande a accédé à l'Union européenne fin des années 80, début des années 90, là, tout d'un coup, il y a de l'argent en Europe. Là, tout d'un coup, au lieu d'avoir le N-17, là, la route euh, qui traversait l'Irlande, qui était une voie carrossable, euh, ils avaient des autoroutes. Mais là, les Irlandais qui tiennent à leur paysage disent « Hey, oublie ça, Là, tu vas tout défigurer ». Ils ont fait des trucs absolument incroyables en Irlande. Ils ont fait ça en... Ils descendaient, ils coupaient, ils couvraient et tu vois... Presque pas. Les autoroutes quand tu es en train de traverser l'Irlande, mais elles sont là pour les camions, puis pour le commerce, puis pour l'économie.
3: Tu imaginer... Est-ce que, est que, est que tu penses, toi, que le gouvernement Legault est en train là, de, de, ce, de, de laisser tomber le projet de troisième lien du tunnel là qu'il tu veut sortir que de ça?
6: J'ai une question existentielle pour toi. Ah oui, donc? Quel projet, Troisième lien? Il n'y a pas. Il n'y a, y a, y a, y a pas. pas le début de l'idée de, 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 de l'ombre d'une esquisse de tunnel. <rire> on n'a pas, pas appelé euh, Elon Musk pour que le Boring Company commence les travaux. <rire> <'est> Parce que, <rire> que ça, c'est vraiment la, le nom de la compagnie qui fait les meilleurs forages appartient à Elon Musk. et Ça s'appelle The Boring Company. Mais tu, tu peux imaginer, on a besoin d'un nouveau pont pour l'île d'Orléans. Mise de départ, 300 millions. Vrai prix en dollars fonction publique, un milliard. C'est comme le pont de l'île autour, On n'a pas fini d'entendre parler. Ah, puis plutôt cette semaine, un petit erreur d'arrondissement dans nos chiffres, un milliard de plus pour hey. le, le, le pont tunnel Louis-H. Donc, ils savent pas compter, ils savent pas non. gérer, ils savent rien faire. Donc, à peu près la seule chose d'intelligent parce que le pont de l'île d'Orléans est à refaire. Donc, ah, tu, tu refais ça comme partie d'une nouvelle connexion entre Québec et la Rive-Sud? Fine. Mais oui, les gens qui, qui travaillent dans, les, dans, dans le domaine de la planification urbaine vont se couper, mettre les, 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 les cheveux en, 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 avec de l'essence. Ils vont brûler leurs <rire> cheveux en disant « c'est des à la table, comment tu fais de l'étalement urbain? » Ok. Faites votre, votre job d'avoir vos théories. Le vrai monde veut des maisons. Ils veulent un aréna pour les gens, ben oui. A, aille, pour des, leur cours de, de patinage, puis ainsi de suite. Ça, c'est le monde mais qui sait ce qu'ils veulent. Alors, tu connectes l'île d'Orléans avec la Rive sud tu fais un « cotton cover », tu fais un truc, oui, ça va, ça va être des gros travaux, puis les gens vont vraiment chialer. Mais une fois que c'est fini, ils vont dire, je retrouve mon paysage, je retrouve mon mais île d'Orléans.
3: Écoute, je reviens là pour le, le milliard de dollars de dépassement. T'sais, arrêtez de nous dire que ça va coûter tant, puis tout ça. Là. vous n'êtes pas capable de compter. c'est pas millions, Ce pas 100 millions, ce pas, pas 200 je... millions, c'est ah, un je... milliard ah, de choses. Je le
6: trouve, très... trouve très, très <rire> sévère quand même. T'sais, ces fonctionnaires-là, ils travaillent matin, midi et soir pour ton bien, puis tu oses te plaindre quand <rire> une petite <rire> erreur de 1 milliard de dollars sur un projet parce que comme je dis, les gens qui connaissent pas le pont de l'île aux moi j'habitais le West Island pendant 40 ans, ce pont-là était en réflexion perpétuelle pendant 40 ans, parce qu'ils ont jamais eu le guts de dire Bien, on va le sacrer à terre et construire quelque chose qui a de l'allure. C'était construit à l'époque où les compagnies en question, que tu le fasses avec du sable ou avec du béton, c'était pareil parce que tu étais payé, parce que tu avais des chums au gouvernement. Et comme tout le monde sait, un chum, c'est un chum. Alors là, à un moment donné, le public devrait se réveiller, mais ce n'est pas encore le cas. J'ai deux espoirs. Que l'agence de santé de Christian Dubé va avoir son siège social à Montréal. La grande tour de bureau sur l'avenue Joffre à Québec, là, avec tous les fonds-fonds qui, qui, qui sont la cause principale de tous les problèmes dans le secteur de la, de la santé, j'espère qu'ils vont garder un staff minimal pour faire les règlements, les lois à travers l'Assemblée nationale et que le nerf de la guerre va se déplacer à Montréal. Et la deux, le, mon deuxième souhait, que le ministère des Transports déménage à Montréal, parce que ça n'a oui. aucun bon sens. Des gens qui font ces plans-là, ils ne savent pas où c'est le pont de l'île Ils ne savent pas où c'est l'autoroute 13. Mais c est, c est Presque 5 millions de, des Québécois habitent dans la grande région de Montréal, mais on est tellement mal desservis. Par, tout par tout cette gang-là. Ça, c'est les deux ministères que de je déménage à Montréal demain matin quand on fait notre parti politique.
3: Et qu'est-ce que tu penses de la joute passionnante de ping-pong euh, entre Québec et Montréal concernant les Airbnb? Qui va gagner ce match de ping-pong-là?
6: C'est une honte. Rappelle-toi, Heron Residence, 47 non. Euh, non. personnes mortes dans, dans des, des conditions atroces mais vraiment atroces. C'est le pire au Canada. Il y en a eu un à Bob Cajun en Ontario, mais c'est, à peu près la moitié de, de Heron. C'est une honte. Ah, oh, là, M. Legault, plein d'émotions. Il dit, moi, l'index dans les airs, à ah, check-moi bien aller, mettre la police là-dedans, mettre les procureurs de la couronne là-dedans, m'appelle les chats. Le gars a vendu entre temps. Hein? Euh, la dernière fois que j'ai vérifié, il y avait pas tellement de résultats des, des enquêtes de policières. Airbnb. Les deux jeunes femmes sont dans une chambre Airbnb. Elles sont en train d'appeler le 911. Il n'y a pas de fenêtre dans notre chambre. Il y a le feu à la porte. Qu'est-ce qu'on fait? Il y a d'autres personnes depuis qui disent « J'ai loué cette chambre-là. » Il y a des chambres dans cette place-là qui n'ont pas de fenêtre. Quand on construit un hôtel, on a le service de pompiers, le service d'urbanisme, on a les architectes, on a toutes sortes de permis à avoir. Ça y va être une question de protection du public. Parce que la seule raison pour laquelle tu as un règlement, c'est pour protéger le public. La Ville de Montréal a des règles solides sur les Airbnb. Ils font rien. Mmh. Ils disent, non, c'est pas à moi. Il manque des inspecteurs du ministère du Revenu à Québec pour appliquer le règlement de la Ville de Montréal dans le vieux Montréal. Allô, 911. Oui. Alors, moi, là, c'est le gars. Moi, là, j'ai hâte de voir le gars de Airbnb devant. L'enquête du coroner. Puis j'espère qu'il va y avoir de la police dans la salle. Puis j'espère que les, Mais... les PCP vont être dans la salle pour dire, oup, là, tu as enfreint la loi provinciale. Tu as enfreint la loi municipale. Tu dis que c'est pas ton problème. Puis ça me rappelle toujours Uber. Uber, grosse compagnie américaine, dit, mm -hmm. hey, regarde, tes permis de taxi, là, tes règlements, protection du public, oublie ça. Puis moi, ça me choque à chaque fois que je suis à, à, à Montréal, j'y vais trois fois à semaine, je vois dans l'allée réservée pour les personnes, trois personnes par voiture ou les autobus ou les taxis, je vois un gars avec un morceau de papier scotch, scotché sur sa fenêtre où c'est écrit Uber. Ben oui, ah, ben ouais. oui. Pas de permis, pas de plaque, rien. Il paye rien, il, il assume rien. C'est lui qui mène. C'est la même chose avec Airbnb. On est trop gros, vous ne pourrez pas nous courir à faire. Ces entreprises-là, les, entreprises
3: là, là, les, les Google de ce monde, les Exactement. Facebook, les Amazon, les, tu, on dirait qu'ils sont au-dessus de tous les droits. Puis c'est eux autres maintenant qui les shots, comme on dit en anglais. C'est eux autres, là, Hubert.
6: Mais, mais tout à fait. Euh, J'étais encore étudiant en droit aux années 70. J'ai participé à un débat et avec Ralph Nader et Eric Kearrens. Euh, et c'était fascinant parce que Nader, déjà à l'époque, ça c'est le gars qui a combattu contre General Motors pour la sécurité des voitures aux États-Unis. Mais c'est
3: celui, celui qui a imposé justement le port de la ceinture. Là.
6: Exactement. Puis euh, enfin, son livre « Unsafe at any speed » A complètement révolutionné la sécurité des voitures. Alors, lui, il, il a dit dans, dans ce débat-là il dit, écoute, on a des compagnies multinationales aujourd'hui. Je parle, moi, je suis le président de l'Association des étudiants en droit on parle de 75, 76, 76 probablement. Et il dit ces entreprises-là s'en sacrent des règles, des règlements, des lois, des pays, des endroits où ils opèrent. Ils s'en sacrent. Parce ben, qu'on on veut les attirer pour créer des jobs et après, ils font leur propre loi. Moi, je trouvais ça un petit peu exagéré. Hein, mais, mais il avait un point quand même. Mais aujourd'hui, avec ce que tu viens de mentionner, regarde l'attitude des Google, des Amazon. et s'en foutent. Moi, mon préféré, c'était Netflix, et ça, ça remonte un bon 3-4 ans. Euh, on voulait avoir une information, la, la, la représentante au, au gradé de Netflix est devant une commission parlementaire de notre parlement à Ottawa, et on lui dit, Bien, on aimerait que vous nous déposez tel document, telle information, puis elle les regarde et dit, no, I won't do that. B -b -b Pardon? <rire> no, I won't do that. We will not be giving you that information. Alors, comment tu fais dans ce temps-là où tu sais, in your face, dans le kisser, ils sont en train de dire, je me fous de toi, mais, mais, mais... de ton parlement, de ta législature, je Tom, fou, Tom, je suis plus fort que vous autres
3: je me souviens d'un film de 1976 un film américain peut-être vu qui s'intitulait Network, un film fantastique et à un moment
6: donné,
3: exactement à un moment donné il <rire> y a un personnage qui dit là-dedans il n'y a plus d'Italie, il n'y a plus de France, il n'y a plus ouais. de Norvège, il n'y a plus des, des, des États-Unis, il n'y a seulement que IBM, AT&T, Exxon, c'est ça c'est ces entreprises-là sont plus grosses que les gouvernements
6: et c'était 50 ans, Donc, c'est pour ça que j'ai fait cette référence à, à Nader à l'époque. Et oui, ils sont, mais encore aujourd'hui, c'est pire. Tu as un illuminé comme Elon Musk qui prend le contrôle de, de Twitter et lui, il peste il s'en va congédier les seuls qui restaient parce qu'il leur a dit Mais les gens ne lisent pas assez mes tweets. Et ils disent Oui, mais on applique le même algorithme comme, comme avant. Ben, il dit gang d'imbéciles, missiles, fallait changer l'algorithme, je veux que les gens soient obligés de, de lire ce que j'écris. Ça, c'est une forme de dictature à laquelle personne n'aurait jamais pensé dans un livre de science-fiction. Le, le monde a, a changé le 6 janvier 2020, 2021. Pourquoi? Ben, parce que Donald Trump a utilisé les médias sociaux pendant quatre ans, il a été aidé en cela par les maîtres à penser de contrôle des médias sociaux qui sont les Russes. Il a été aidé pour devenir président des États-Unis. Puis quelqu'un t'aurait écrit en, en 2016, à, à l'aube de son assermentation que Donald Trump était si dangereux qu'il pourrait faire une révolution où il mettrait des milliers de personnes dans la rue et ils vont investir le Congrès américain, mmh. tuer des policiers, tout saccager et se faire filmer sur le bureau du président de la Chambre des, euh, des représentants, tu aurais dit « ben Là, là tu pousses ta dose un petit peu. » là. Mmh. Mais ça s'est passé. Et donc, ouais. on ne réalise pas qu'on est dans un nouveau monde où les armées existent bel et bien, regarde la Russie et l'Ukraine, mais l'armée électronique que la Chine a déployée pour battre le maire de Vancouver, la troisième plus grande ville au Canada, parce qu'ils n'aimaient pas le fait que ce type-là il a un nom qui s'appelle Kennedy Stewart, se tenait debout contre euh, le, 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 le fait qu'en Chine, il n'y a pas de droit de la personne pour les Ouïghours et pour les gens. Ils disent, moi, je ne suis pas mes amis, là, je veux, je veux ça, bon, continuer on... de travailler contre eux autres. Et eux, ils l'ont débarqué de là, puis le CRS, SCRS le sait. Ils ont les preuves concrète de ça.
3: Et on a l'impression que les, les grosses entreprises rêvent d'un monde comme ça, où ils vont pouvoir régner en roi et maître au-dessus des lois, au-dessus des populations. Merci oui, beaucoup, mais ça Tom. Oui, prend,
6: mais ça prend, ça prend des élus qui ont le guts d'arrêter de jouer au ping-pong pour reprendre ton image <rire> et dire, là, je vais appliquer mes lois dans l'intérêt de la protection du public.
3: Merci beaucoup, Tom. Salut, On se reparle demain. demain. Si vous voulez lire les commentaires de Jean-François Lisée, qui va revenir de vacances à un moment donné, dans pas grand temps. Et si vous voulez vous abonner à son excellent balado où il revient sur l'actualité, puis il revient aussi sur les grandes dates de l'histoire du Québec avec son humour légendaire, allez sur la laboîte
8: Joignez-vous à la discussion.
0: Appelez ou textez 187-CUBE Radio. 1877-827-2346.
3: Alors, on parle beaucoup de santé mentale ces temps-ci. Bien, c'est euh, l'occasion pour moi de recevoir quelqu'un que j'aime beaucoup, un ancien collègue de travail, un ami, Mathieu Arsenault. Il est cinéaste, il est directeur photo, monteur, réalisateur. Il a travaillé euh, avec Benoît et moi sur les Frontières. puis euh, il est extraordinaire et il a fait un film, il y a quelques temps, que vous devez voir qui s'intitule « Tenir tête », qui porte sur la bipolarité où il raconte ses propres problèmes de santé mentale son épisode psychotique qui s'est déroulé il y a dix ans. On écoute un extrait de tenir tête.
0: Il a laissé sa job. Je, je sais pas, j'étais partie au jour, la, durant la journée, j'avais été travailler, j'imagine, je reviens. Mathieu me dit j'ai viens de me bouquer un, un billet d'avion, deux semaines, je pars en Californie tout seul. Genre, je pars dans trois jours. Je suis comme quoi?
3: J'avais été totalement ému par ce film-là, bien sûr, parce que je te connais, Mathieu, mais c'est un film extraordinaire. Mathieu, merci d'être là.
2: Ça me fait plaisir, euh, Richard. Éc
3: écoute, je suis tout le temps mal à l'aise, parce que oui, tu as eu des problèmes de santé mentale, tu t'en es sorti, tu contrôles mieux tes affaires, mais tu n'es pas rien que ça non plus. De te, te faire venir pour te parler de tes problèmes de santé mentale, ça te voit un peu. Tu sais, Oui, tu en as eu, mais tu n'es pas rien que ça autre chose aussi. Là.
2: Oui, puis tu sais, le, le film est sorti il y a quelques années, puis moi je pense, tu sais, j'ai fait une longue tournée, j'étais allé dans plein d'écoles avec le film, puis euh, à travers toute la province, je me disais, ok, j'ai fait ma part pour la santé mentale. Puis il <rire> <Oui. pis, rire> y a encore la demande, puis l'actualité euh, nécessite que je revienne faire ce genre d'entrevue-là parce que le contexte corse pour les gens comme, euh, comme moi, j'ai été... Ben, très euh, frappé par les, les trois drames consécutifs oui. qu'il y a eu à Laval, euh, Amcoui euh, et Rosemont. Et à travers ça, par euh, le ministre Bonnardel qui réfléchissait à voix haute de peut-être euh, enlever le permis de conduire des gens comme moi, tu sais, qui, euh, qui ont des troubles de, de bipolarité. ou Parce que l'association psychose et violence, elle est fausse. Et, oui. et euh, mais est toujours utilisé dans les médias, dans les séries comme Stat, par le ministre, par les gens en général, par les gérants d'estrade qui disent « ben oui, c'est encore un psychotique violent » puis tout ça. Mais, tu sais, je ne suis pas euh, Jack dans The Shining, moi. Je suis un, <rire> un cinéaste, je suis un père de famille, je suis un être humain réel, euh, connecté Et... avec la société qui veut vivre. Puis, euh, j'aime pas ça voir ce contexte-là.
3: Et je veux revenir, là, parce qu'il y a beaucoup de choses dans ce que tu dis. Bon, prenons seulement l'angle de Bonnardel, là, qui disait, il y a un gars qui a foncé sur une garderie avec un autobus. fait qu'il dit peut-être qu'on devrait réf réfléchir. à ce qu'on devrait enlever les permis de conduire aux gens qui ont des problèmes de santé mentale? Juste comme on dit aux gens qui ont des problèmes d'aller consulter. Là, tu imagines un gars qui dit, ben là, je pas consulter, Christy, parce qu'à un moment donné, ça va savoir que j'ai des problèmes de santé mentale, puis je vais perdre mon permis, je n'irai pas consulter. Mais c'était vraiment l'art de se tirer dans le pied, c'est là.
2: Oui, puis aussi où les gens vont mentir en renouvelant leur permis de conduire, vont cacher leur diagnostic. Moi, je me suis déclaré. Euh, il y a quelques années, en sachant pas les conséquences, mais là, chaque année, j'ai besoin que ma psychiatre remplisse un long formulaire oh, pour oui. que j'ai le droit de conduire. Et cette année, c'est que les psychiatres sont occupés. Euh, elle a oublié de l'envoyer. Puis j'ai perdu mon permis de conduire l'automne dernier, alors que j'étais dans le rush de tournage. Puis là, il a fallu que j'aille à la SAC, qui, euh, qui déborde de monde parce qu'ils ne savent pas gérer leur informatique et tout ça. Et le système de santé fonctionne encore...
3: Donc, à... on, on présumait que tu pouvais représenter un danger parce que tu avais un historique de santé mentale.
2: Ah, de moi, dire? je suis considéré comme bipolaire, comme dangereux au volant de ma voiture. Et ça prend... Il faut que je collabore avec le système de santé, que je prenne mes médicaments, que j'adhère au suivi pour avoir le droit Mais de conduire. Et toi,
3: Mathieu, tu te fais des tournées, tu es allé à la télévision et tout ça. Mettons, tu te cherches un logement, puis quelqu'un t'a vu une fois à télé parler de ton film, sa santé mentale, puis tu as eu un épisode psychotique. Hey, J'ai-tu le goût de l'avoir, moi, comme locataire, ce gars-là? Il va virer fou, puis il va peut-être me poignarder.
2: Bien sûr. Ou. Euh... Tu sais, j'ai été longtemps là, avec la mère de mes enfants pendant 18 ans. On s'est séparés euh, avec la pandémie et tout ça. Puis je me suis remis euh, à dater, Mais là, les filles que je d'étais, ils cherchaient mon profil. Puis qu'est-ce qu'ils voient la première chose, c'est... Ah, il est euh, bipolaire, euh, il est allé... Euh, Est-ce qu'on te
3: le dit, y a-tu des filles qui te l'ont dit, bah ben, écoute euh, Mathieu, je suis pas sûr, j'ai regardé euh, ton historique puis euh,
2: ben, je pense qu'on va arrêter ça là. Je pense que ça fait un tri assez, euh, assez rapide. Euh, on se rend pas une première dette au restaurant. Là. Si tu pas d'un bipolaire, tu ne vas, ah. vas pas me déter. Mais heureusement, il ben. y, a, y, a, y a des gens euh, compréhensifs, euh, formidables puis c'est sûr que moi j'ai plus envie d'être avec une personne comme ça qu'une personne Bien qui oui. va me juger aussi. Euh,
3: – Mario Dumont aujourd'hui dans sa chronique dit, on parle beaucoup de santé mentale, mais le gros problème c'est la drogue, il dit c'est le, le, le mix santé mentale-drogue beaucoup de gens qui ont des problèmes de santé mentale, puis on le voit ici dans le coin ici mm -hmm. ont tendance à s'auto-médicamenter et là plutôt prendre des vrais médicaments là, prescrits par un psychiatre, euh, de toute façon c'est tellement difficile maintenant d'avoir accès à un psy, ça n'a pas de de bon sens, fait que c'est plus facile d'aller chez le pusher à côté. Et ça, c'est un peu euh, de la nitroglycérine, les deux ensemble dope et, euh, et santé
2: mentale. ah C'est super dangereux parce que on, on, les gens ne savent pas qu'est-ce qu'ils achètent. puis Tu achètes de la coke qui peut avoir du, du mètre dedans ou du fentanyl, ou puis là, tu te ramasses que tu es en psychose toxique, puis là, ça devient très dangereux. Mais à la base, tout ça, c'est qu'il y a un problème de méfiance envers le, le gouvernement puis le système de santé. C'est pour ça qu'il faut être super euh, rigoureux euh, dans qu ce qu'on dit. Parce que quand on, quand on vit une crise comme ça de psychose, on est super vulnérable. Mm. Euh, on, va, on est paranoïaque souvent. T'sais. On va faire confiance à qui c'est tu sais, un acte d'abandon, puis tu, sais, tu te fais hospitaliser, tu peux te faire attacher, ils peuvent t'injecter de force des médicaments. Il y a des lois pour suspendre nos droits. Moi, je ne savais pas tout ça avant de. Fait que, tu sais, est, on, est, on est hyper vulnérable et toujours associé à de la violence. Puis moi, je suis écœuré de ça. C'est ça, faux. toi, ces
3: temps-ci. C'est oui. que de dire Eh, hey, tu as un problème de santé mentale, donc tu es une bombe ambulante. Tu, ouais.
2: vas, tu vas finir par exploser. Exact. Et, mais de me faire dire ça puis de dire ça aux gens t'as plus de chances de les faire exploser pour vrai parce que euh, t'es en train de les ostraciser t'es en train de les exclure, de leur dire qu'ils sont pas bons alors que mais... souvent les gens avec des diagnostics on a aussi des euh, des super qualités qui viennent avec ça mm -hmm. comme moi la bipolarité c'est pas juste d'être psychotique ça vient avec une hypersensibilité qui me sert dans mon travail artistique euh, quand j'interview des gens, je connecte avec leurs émotions d'une façon qui est différente euh, de la moyenne. Euh, aussi, euh, Churchill était bipolaire. Si on vit dans un monde libre aujourd'hui, c'est parce que lui, il a dit à l'Allemagne nazie, là, ça va faire. Elon
3: Musk était probablement soit autiste ou euh, bipolaire, c'est certain C'est certain. T'es différent, mais ça te permet aussi peut-être de développer des des, 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 talents ou des. Mais, mais en même temps, est-ce que tu peux comprendre la crainte aussi de certaines personnes qui veulent aussi se, se protéger, entre guillemets, là, tu en disant, là, comment moi je peux savoir que t'es un, un, un gars qui a des troubles de santé mentale qui se contrôle ou l'autre qui se contrôle pas? C'est difficile de, de faire la différence entre les deux, là, tu sais.
2: Euh, c'est sûr, mais la très grande majorité du temps, même à côté d'ici, l'en face, dans le parc Amélie-Gamelin, c'est le, le, un peu le zoo. Là. Tu ouais, sais pas ça. à quoi t'attendre. Mais c'est extrêmement rare que euh, quelqu'un de psychotique va passer à l'acte ou va être euh, ultra violent. Souvent, ce qu'on dit, c'est que les gens ils sont euh, c'est spectaculaire, ça sort de la norme, ils ne sont pas dangereux, ils sont dérangeants mais ils sont pas dangereux, c'est ce qu'ils sont dans un autre monde. Ce ça. qui est
3: vraiment choquant, moi ce qui me choque tout le temps, c'est que quand il y a des gens qui sont en crise, mettons ils pognent un couteau, une fourchette, la police arrive, les abat
2: comme à Repentini, là, le... – Ils le, le, le
3: tirent dessus, tu dis dis, tabarnouche, vous êtes trois, quatre policiers, vous avez un teaser gun, vous avez, écoute, là, tu peux pas leur, leur tirer d'un genoux, ou quelque chose comme ça, n'importe quoi, là, essayer de, 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 de les arrêter, de les mettre par terre, on dirait que le premier réflexe, c'est ça qu'on leur monte à Nicolette, à l'école de police, c'est mm -hmm. que tu tires dans le thorax.
2: – Puis c'est, tu sais, c'est absurde, là, un gars avec un marteau contre huit euh, polices armées, tu euh, calme-toi, là, Puis, ben, oui. mais c'est ça aussi, euh, moi, avec le... Avec tenir tête, là, il y a une personne qui est responsable d'organiser ces tournées-là dans les écoles, tout ça. Mais on, on vise aussi à développer un programme de formation pour les policiers, pour les ambulanciers, les paramédics. Et, tu sais, moi, j'ai fait une série sur les urgences en santé mentale. Puis les policiers, la moitié de le, des appels auxquels ils répondent, c'est des problèmes de santé mentale. Ben oui. C'est comme... Puis Est-ce qu'ils sont formés? Ben, Il y, y a des initiatives, euh, ESUP, euh, ils ont quelques, quelques trucs, mais le, le policier euh, moyen, c'est loin de son champ de conscience, ces problèmes-là. Il va développer une, une expérience avec le temps, mais... Euh, Écoute, euh, Amcoui, là, euh,
3: le, le psychiatre, le, le psychologue le plus proche était à 100 km de là. Mm -hmm. alors t'imagines que quelqu'un qui a un problème puis qui veut consulter, pense qu'il va faire 100 km de route, il y a un problème d'accès au psy, il n'y a jamais eu autant de demandes puis ça n'a jamais été aussi difficile d'avoir accès à un psy, ça n'a pas de sens
2: puis tu sais, j'étais euh, lundi soir dans une classe au cégep où euh, c'est des étudiants en psychologie puis j'ai voyais euh, tout allumer, poser des questions être sensible être... Puis, ils ont réagi me... comment à ton film ben, je pense qu'en fait, souvent, c'est tu sais, toujours traité comme des problématiques ou une maladie. Puis, ils n'ont pas accès à une vraie personne qui a vécu ça, mais qui s'est relevée. Puis aussi, les gens à l'hôpital, ils voient des gens en psychose à répétition, tu sais, les, les, les psychiatres, les médecins. Puis, ils, ils ne voient jamais dans notre vie d'avant ce qu'on était, puis dans notre vie d'après ce qu'on redevient. Ils nous voit dans le pire moment de notre vie. Mmh, fait que mmh. c'est il, il faut des gens qui, qui sortent comme... Moi, j'ai pas fait ça de gaieté de cœur. De, de, de me taguer avec, OK, moi, je suis bipolaire, puis je m'en sac, puis je vais aller le dire à la place publique. Il
3: y, y a des risques à ça. Il y a des risques, ça. mais... Il y, y, y a un coût à payer, il y a un y a, prix à payer. Il y a un
2: coût à payer, puis je suis prêt à le payer. Parce que... Tu sais, en ce moment même où on se parle, il y en a combien là, de mes, mes, <rire> mes collègues bipolaires qui sont strappés sur des lits d'hôpital en jaquette bleue à se dessus ou, tu sais, qui, sont, qui ont perdu leur vie, que leur monde... c'était un moment donné, ça prend des gens qui parlent, des gens qui, qui disent il faut... Euh, c'est pas grave. C'est pas, pas, pas la fin du monde. Tu sais, mm -hmm. moi, quand j'ai été à l'hôpital, j'avais pas de modèle, j'avais pas... Tout ce que je disais sur Internet, c'était « Ma vie est foutue, ma vie, c'est de la tu sais, Hum. À un moment donné, il faut changer hum. ce discours-là, c'est pas vrai. C'est pas ben une maladie comme les autres. C'est
3: hein. une maladie, Si c'était, je sais pas si c'était diabétique, par exemple, ou si t'avais le cancer ou tout ça, c'est une maladie. Ça. Comme, puis,
2: comme les autres. Comme le cancer, c'est une bonne métaphore. Puis là, ce qui se passe, c'est qu'on n'a pas accès à des psychologues dans le réseau parce que les psychologues qui sont formés. Ils s'en vont pratiquer au privé. Ils ouvrent leur bureau sur Saint-Joseph pour traiter des artistes du plateau qui ont des <rires> problèmes d'Oedip à 150 Mais le monde qui en ont vraiment besoin, les, les, ceux qui n'ont pas de cash pour se payer ça, tout ça ils restent dans leur sous-sol. Puis là, la bombe, elle se met à tiquer puis à, 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 monte, à monte, à monte, puis un moment donné, elle explose. Fait que la solution, c'est pas de m'enlever mon... – plus
3: t'es mal, plus tes amis s'éloignent, plus tes amis s'éloignent, plus t'es mal. Fait mm -hmm. que là, tu t'enfonces totalement, là.
2: – Exact. Puis la solution à ça, c'est certainement ouais. pas de retirer le permis à cette bombe-là, c'est d'y offrir euh, des soins qui ont, qui ont de l'allure.
3: – Écoute, je parlais à une avocate qui est spécialisée, justement, là, dans, dans les histoires de, de, de santé mentale, puis elle dit c'est trop difficile de... Faire interner quelqu'un contre son gré. Mm -hmm. Comprends-tu? C'est des gens qui peuvent représenter un danger pour eux ou pour les autres. C'est vrai. Est-ce que toi, dans ton, dans ton pire moment, là, dans ton pire moment, quand tu avais été complètement déconnecté, est-ce que tu aurais accepté, tu aurais aimé que quelqu'un te fasse interner contre ton gré, même si tu ne voulais pas. Ça aurait été violent, c'est comme, comme geste. T'sais, tu peux placer quelqu'un dans un, un « asile » entre guillemets, un hôpital psychiatrique. à Moi, la chance,
2: si que quelqu'un avait fait ça, si ma famille m'avait fait ça, puis on pensait à le faire. Hein. Mais je ne serais pas ici aujourd'hui. Je serais devenu une bombe. Parce que moi, tu ne m'attaches pas comme ça, puis tu ne fais pas ça. Je, serais, je me serais révolté contre le système.
3: Mais ça aurait été pour ton bien, mettons.
2: Ben non. c'est pas comme ça qu'on qu traite les gens. Si on veut traiter les gens, ça prend de la compassion, il faut tendre la main, faut travailler avec eux, faut que ça, le, le changement doit venir de l'intérieur de la personne, pas de l'extérieur, on ne peut pas forcer ça, on n'est pas des enfants, on n'est pas euh, euh, déficients, inaptes à décider, on est des adultes, on a des droits. Euh, après, je comprends qu'il faut stopper là, certaines situations où, où ça devient trop ouais. violent, problématique, mais en dehors de ça, ça reste un choix. Puis il faut que ce choix-là de se réinsérer ou de revenir dans la réalité, il soit attrayant. Puis pour qu'il ouais. soit attrayant, faut que ça prend un gouvernement rigoureux qui fait sa job, puis là, il ne fait pas sa job. C'est ça qui se passe.
3: Bien, écoute, euh, donc, écoute, contre la stigmatisation, puis dire, euh, là, là c'est vrai qu'il y a un discours depuis quelque temps, là, euh, problème de santé mentale égale violence, égale menace, égale, on a peur de ces gens-là faut soit les placer, soit les fuir. C'est ça que tu dis. Là. Vous aggravez le problème plutôt oui. que les... Ceux le, qui le disent le ça, dire.
2: un jour, là, ça va peut-être être vous qui allez tilter, ouais. puis qui allez vous faire ramasser puis que vos droits vont être suspendus. fait Pensez-y comme il faut avant de propager des idées Et, de cochonnerie comme ça, ça.
3: Les gens qui veulent voir Tenir tête, d'ailleurs, hein, ça te valut deux gémeaux, ce, ce film-là. Très bien mérité. Il est vraiment très bon. Les gens qui veulent le voir, ce il est disponible en ligne, est disponible quelque part. Oui, ouais,
2: il faut aller sur la, la page. Facebook euh, « Tenir tête film » et il euh, y a un lien là, pour, euh, pour le, le, le visionnement euh, du okay. film. Mm -hmm.
3: Je vais te recevoir une fois et on ne parlera pas de santé
2: mentale. Ouais, zéro. Okay,
3: tu vas faire un film, <rire> on va parler de film et il n'y a pas une fois je vais présenter je veux dire ça. Mathieu, c'était extraordinaire de travailler avec toi. Tu es un monteur vraiment avec une grande sensibilité, énormément de talent. J'ai bien hâte de voir ton prochain film.
2: Ben, moi aussi. Merci Mathieu <rire> Salut.
3: Le préféré du règne animal Bonjour les petits lapins Petit lapin, petit lapin Un entrepreneur est tout le temps à l'affût de c'est quoi la pense C'est quoi la pense Qu'est-ce qui, qu qui va être bon pour moi? Euh, Puis bon, Olivier Primo est un entrepreneur À un moment donné, il a dit, hey, l'été fait chaud, les gens ont besoin d'eau pour se baigner fait on va faire le beach club, on va faire le beach club, les gens vont aller dans l'eau pour avoir du fun. Là, il dit, hey, les gens ont besoin d'eau pour boire. Fait que là, on va investir dans l'eau potable. Il est avec nous autres, Olivier Primo, copropriétaire et PDG du groupe Midway et de Dominion Water Reserves. Salut, Olivier. Comment ça va, Charles? Ça va très bien. <rire> Premièrement, pourquoi, pourquoi Dominion Water Reserve? Pourquoi tu te pris un nom en anglais, une raison sociale en anglais, Olivier?
9: Ben là j'ai changé de nom ça il faut que okay. je à date ça s'appelle ben ça, on, on dirait que ça va être encore en anglais mais ça s'appelle Prime qui est mon, mon surnom là, depuis que je suis tout jeune là mais ça a été mon, mon, mon premier changement de nom je mets pas du tout le nom surtout toutes les, les réserves d'eau sont au Québec là, que j'ai acheté fait que j'ai changé de nom ça fait peut-être euh, un, un mois et demi deux mois
3: OK, on va, on va appeler ça prime, tiens. Parfait, prime. <rire> prime. <rire> ouais. Olivier, tu as investi 3 millions euh, dans, dans, pour une, une entreprise là, pour avoir six permis de captage d'eau de source au Québec. Et euh, ben, ma, la recherchiste de l'émission euh, m'a envoyé un texte. Le lendemain que tu as fait cet investissement-là, soudainement, paf, la valeur de l'action a monté. Puis là, tu as eu plein d'argent dans tes poches. C'est quoi, tu avais des informations avant, comment ça se fait que le lendemain, pouf, tout a explosé?
9: En fait, ce qui s'est passé avec ça, c'était ça une couple de même d'années, là, maintenant, là, que je regardais cette, cette compagnie-là qui était vraiment méconnue en passant, euh, j'étais sur un autre, euh, un autre deal d'affaires, puis le, la personne qui m'a vendu ce projet-là sur la table me disait, hey, « En passant, si euh, tu aimes les projets funky, j'en ai un pour toi, puis il a commencé à me parler de cette, de cette compagnie-là, là, qui existe publique depuis 2020, euh, puis là, c'est sûr qu'elle a, a doublé là, parce que là, toutes les médias l'ont pris. Fait, les gens ont été au courant que cette compagnie-là existait. Mmh. Euh, cette compagnie-là possède 1% de toute l'eau de source. Euh, en fait, on dit l'eau de source, mais c'est de l'eau douce, l'eau douce, l'eau de source de la planète, puis 35% de toute notre eau, nous autres au Québec. Euh, puis j'ai sauté là-dessus parce qu'à la fin de la journée, ça paraît un gros montant, 3 millions, mais en tout et moi je 3 millions pour acheter autant d'eau. C'est comme un comme une joke, puis c'est encore une joke là, la valeur de cette compagnie-là, puis de, de l'eau sur la planète partout. C'est ironique en ce moment, je suis dans un congrès à, à Niagara Falls, puis je regarde les chutes en ce moment ici, on dirait qu'on a de l'eau on dirait qu'on a de l'eau à l'infini mais ce qui, est, ce qui est vraiment pas vrai euh, on, on a souvent tendance à penser que de l'eau c'est de l'eau mais de l'eau que nous les humains pouvons utiliser, c'est vraiment pas ça il y a, il y a moins d'un pour cent de, 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 de l'eau sur la planète là, qui qui est accessible à, aux humains qu'on qu qu peut, euh, qu peut boire puis qu'on peut exploiter. puis Là-dedans, le, le Québec en a plus de 3 sur le 1 mondial. C'est l'or bleu. Ça fait des années, des, des dizaines d'années. Moi, j'étais petit, mon père me parlait de l'or bleu. Mais l'or bleu n'a pas encore la valeur ici, au Québec. T'sais, tu vois, Texas, Californie toutes ces places-là, la valeur de l'eau est 2000 fois plus, plus élevée qu'ici. Pis ça va venir, c'est C'est ça, c'est euh,
3: comme on est assis ça. sur des lingots d'or, notre eau, c'est comme euh, du pétrole, puis on, on la donne quasiment notre eau aux étrangers, en aux entreprises étrangères.
9: Exact. En, fait, en, en ce moment, on la donne. Ça va être pour combien de temps, mais la grosse différence avec le pétrole, c'est que oui, il y a, y a des, bon, On parle du Qatar depuis, depuis la Coupe du Monde, on en parle tout le temps. Là. Euh, eux sont assis sur des milliards, des centaines de milliards de, de pétrole, mais tu sais, on sait que cette ressource-là, un jour... ça ne sera pas demain matin, mais un jour, nos enfants, nos petits-enfants, n'en auront plus de pétrole là-bas. Ici, l'eau, il va encore en avoir... C'est renouvelable, surtout dans ce que j'ai investi, c'est 3,5 milliards de litres par année qui se renouvellent à vie, en fait. Puis, un jour... comment En fait, l'expression en ce moment, c'est le stress strict qui appelle, c'est le manque d'eau qui s'en vient rapidement mais ju euh, justement justement
3: que, Olivier ouais. là c'est la journée mondiale de l'eau aujourd'hui toi donc toi tu fais tu tu, tu sais, es un entrepreneur tu cherches des opportunités d'affaires puis c'est bien correct aussi c'est très correct mais tu sais il y a des gens qui disent là euh, journée mondiale de l'eau il y a beaucoup de gens qui n'ont pas accès à l'eau pas seulement pour se baigner mais pour boire de l'eau et toi est-ce que tu fais partie du clan des méchants c'est-à-dire m'a faire de l'argent avec ça là tu sais ce qu'on dit là c'est que euh, on a besoin de de, de, de faciliter l'accès des gens à l'eau mais tu es dis, est-ce que toi, tu vas profiter de ce besoin-là pour t'enrichir? En, en,
9: ben, en ce moment, j'en profite pas vraiment parce que, comme, comme, comme tu le dis depuis tantôt, là, la valeur de l'eau est pas encore à, à son apogée puis loin de là. Puis, tu sais, il faut savoir que l'eau au Québec, là, quand on a annoncé ça là, avant Noël, euh, puis dans tous les, les, les médias, les gens me disaient qu'est-ce que tu vas faire avec notre eau. Puis, c'est vraiment triste ce que je veux dire, mais c'est plus, plus notre eau, les Québécois, c'est tout privé. Tu les NAYA, ce monde, les SK, fait, Bon, un jour, les Québécois puis les Canadiens, on va se réveiller, puis ça va être comme le gaz de schiste, on en aura plus, on va tout l'avoir vendu aux étrangers. Fait en ce moment, il y a au moins 35 qui appartient à un, à un Québécois. Bon, ça va être quoi la suite des choses? Euh, pour les sources d'eau en ce moment, j'ai aucun plan. C'est tout public là, ce que je te dis, j'ai aucun plan d'exploitation des sources d'eau. C'est vraiment je dessus en ce moment, puis on a une vision aussi de, 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 de racheter de plus en plus de. de OK, t'as as acheté
3: ça, as, as ça euh, puis bon, de euh, 6 permis de captage d'eau. Là, t'attends que la valeur de l'eau augmente pour pouvoir justement mettre euh, une structure là-dedans, puis capter l'eau, puis le, la vendre.
9: En fait, je sais pas si un jour je va, on va l'exploiter, nous, notre compagnon à tant que tel. Euh, puis tu sais, j'ai déjà, j ai, j ai déjà euh, la cloche là, qui a sonné un petit peu partout. J'ai des, des instances gouvernementales qui m'ont approché. J'ai des entrepreneurs des grosses entreprises du Texas qui m'ont approché. Parce que justement, quand ça a fait le taux des médias, comme tu l'as dit, la valeur a, a doublé. Euh, tu sais, Ceux qui suivent vraiment la bourse ont vu le, le, le radar. Ils se sont demandé c'est quoi, puis ils se sont tournés. Comme tu OK, as donc, toi, juste... tu ne veux
3: pas nécessairement exploiter. Toi, tu attends que l'action monte, non, après non. ça, tu vas revendre, tu vas faire un coup d'argent, c'est ça l'affaire? En,
9: en fait, ça, ça peut être un truc, mais tu sais, à la fin de la journée, ce que j'aimerais beaucoup... Euh, c'est avoir justement une rencontre avec, avec le gouvernement, puis ce qui va arriver un, un, un jour, parce que c'est une ressource naturelle inestimable, puis ça n'a aucun bon sens que le monde puisse, justement, puis là, je, je m'inclus là-dedans, parce que j'en ai acheté pour 3 millions de dollars, mais que le monde puisse acheter une ressource naturelle comme ça, tu sais c'est pas du bois, c'est pas... Euh, C est, c est pas ben justement t'es-tu un, un, un,
3: un requin c'est-à-dire que mettons, toi tu décides d'exploiter ça puis de bon de, de je sais pas de vendre des bouteilles d'eau je sais pas ce que tu ferais euh, sais, l'affaire c'est qu'il faut que les gens aient un accès gratuit à l'eau et toi tu vas te mettre entre les gens et la source d'eau pour faire du fric donc tu vas être perçu comme un requin comme le méchant là.
9: t'es sûr que d'une même j'ai de l'air de ça mais en ce moment je suis gentil des méchants parce que je suis le seul qui en vend pas et qui la protège parce que tous les autres l'exploitent puis ils vendent des bouteilles. Mais tu sais, à la fin de la journée, encore une fois, c'est ironique. Plein de monde me disent ça pas d'allure, ça pas d'allure, Mais en même temps, ils vont au dépanneur puis ils achètent des bouteilles d'eau qui viennent pas du Québec à trois piastres. Ben c'est ça. Toi, là, ben de toute façon, toi,
3: tu tu, tu tu réponds à une demande. Si les gens veulent acheter des bouteilles d'eau, c'est pas ton problème à toi. S'ils veulent acheter des bouteilles d'eau, ben c'est ça. Là, s'ils veulent pas en acheter, ils n'en achètent pas. Toi, tu dis, il vaut mieux acheter des bouteilles d'eau d'une compagnie québécoise que d'une compagnie étrangère.
9: Exactement. Puis, tu sais, le, les gens en ce moment qui achètent de la SKA pensent que c'est encourage le, le Québec et tout ça. Ben non, ça appartient à un fonds américain. Euh, ça fait longtemps que ça n'appartient plus à des Québécois. Fait que déjà cette, cette, cette source là qui est en ce moment la meilleure au monde nous appartient plus. Fait que, tu sais, tout ça c'est ironique. Toutes les gens aussi qui me disent oh, mais l'eau du robinet c'est gratuit, c'est vraiment pas gratuit. Ça coûte des centaines de millions de dollars par année. Euh, Tout la filtrée puis l'arôme potable puis je veux dire, j'ai pas besoin de, de faire un cours sans un, de d'où est-ce qu'ils vont nos taxes aussi pour l'eau potable, mais à la fin de la journée, j'ai investi dans une ressource naturelle comme j'aurais pu investir dans, 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 justement dans le pétrole puis okay. euh, on le voit, les gens s'intéressent vraiment à ça, j'ai des, des dizaines de questions par semaine les gens m'écrivent, les gens sont intéressés par ça j'ai justement sorti un beau document de présentation la semaine passée de, qui, qui explique vraiment ce qui se passe avec l'eau potable puis au Québec j'ai j'ai hâte de voir la suite des choses, mais en ce moment, au moins... Euh <rire> Je suis gentil, mais ça l'arrive en bonne
3: main. <rire> ben, écoute, euh, comme tu, on vit dans un système capitaliste, là, pis toi, tu es un homme d'affaires, tu es un entrepreneur, tu vois les opportunités d'affaires, Puis bon, c'est correct. Euh, et, et, mais la question que les gens se posent, c'est que on te voit souvent ton nom dans les journaux, comme quoi que tu dois de l'argent au gouvernement, puis tu dois de l'argent ici, tu t'as des dettes là, puis tout ça. Comment ça se fait que tu continues quand même à faire des deals, à investir 3 millions? Tu te prends où ce cristal d'argent-là? Il paraît que tu en dois plein.
9: Il faut, faut savoir que l'argent, entre parenthèses, que je dois, c'est pas de l'impôt, c'est pas des taxes, euh, c'est des retenues à la source là, pour des, les, les artistes étrangers. Fait on se qu'on avec le gouvernement en ce moment. Euh, l'argent, je le lis, on est prête, mais c'est juste qu'on ne s'entend pas sur le même montant. OK, mais euh, tu, tu, tu payes
3: tes impôts, que... tu payes tes taxes, tu ne euh, dois pas l'argent au gouvernement, c'est ce que tu dis.
9: S'il y a quelqu'un qui paye ses taxes, ses impôts, c'est bien moi. Mais j'avoue qu'en ce moment, on est un petit challenge, puis tu euh, es bien placé pour le, pour le savoir parce que tu étais dans l'immédiat puis tout ça. c'est pas parce que le gouvernement te demande quelque chose qui a raison. Fait qu en ce moment, je m'estime. Puis euh, si je dois de l'argent, je vais le payer.
3: OK. Et euh, donc là, tu sais pas encore si tu vas revendre tes actions à la hausse puis faire un coup d'argent comme ça ou si tu vas vraiment te lancer dans l'exploitation de l'eau. Tu es en train de décider ça.
9: Ben en ce moment, comme je suis le, le président du conseil d'administration puis le le, le, le CEO de l'entreprise, je peux pas vraiment vendre en fait. Euh, J'ai un délai, fait que je suis pas là non plus pour, euh, pour revendre là, puis, 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 puis repartir avec mon, mon argent. Euh, cet argent-là, je l'ai investi parce que je crois vraiment que l'eau au Québec euh, puis l'eau potable en, en, en général vaut vaut très beaucoup plus cher qu'elle ne devrait là qu'elle vaut en ce moment. Fait que j'attends j'attends les opportunités. J'en ai j'en ai déjà plein. Mais, euh, je pense que les, les Mais si l'action monte, si l'action gens...
3: monte, là, pis tu vends ça à une entreprise qui va débourser beaucoup d'argent pour acheter tes actions, eux autres vont vendre, donc, l'euro beaucoup plus cher. Tu, sais, tu comprends? Tu fais partie du exact. problème, peut-être, parce que, écoute, c'est, parce qu'il y a des gens qui font de la spéculation comme toi qui fait que l'accès à l'eau devient de plus en plus cher.
9: Exact. Et... Mais encore une fois, tu sais, hey, 100% raison. Euh, quand tu dis je fais partie du problème, je le comprends mais en même temps, tu le dis, on est dans un système capitaliste, puis l'autre, ça fait longtemps qu'elle ne nous appartient plus, qu'elle est privée. Mm. Donc, <rire> excusez, donc, je me suis dit, tant qu'investir dans un truc qui est un peu... Euh, je, comment je pourrais dire, mon, mon investissement va être mitigé là, aux, aux yeux du monde, mais tu sais, il y a énormément de personnes aussi qui me disent, c'est incroyable ton investissement, euh, comment ça que c'est pas le gouvernement qui possède toute notre de source? T'sais, ça, ça je l'ai souvent cette, 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 cette discussion-là avec des gens là, qui, qui me croisent, qui me disent « Ah, j'ai acheté des actions, puis je comprends pas qu'on peut acheter ça, je comprends pas que c'est pas le gouvernement qui a ça, je comprends pas que ce n'est pas nationalisé, c'est une ressource naturelle, on en parle depuis des décennies. Mon père m'en parlait là 35 ans quand, quand l'eau était même pas à veille de manquer. Là, on le voit, puis là, aujourd'hui, c'est la, la Journée mondiale de l'eau, il y a plein d'articles, justement, un, un article super intéressant ce matin que je lisais, euh, ben, intéressante intéressant, mais négative, euh, qui dit que tout le monde manque d'eau en ce moment. Euh, fait que, là, Le Québec, on est assis sur une mine d'or, puis, euh, ouais, on ne sait jamais si le gouvernement l'achète. On paiera peut-être plus de taxes, plus d'impôts un jour si on l'amène un bon prix.
3: <rire> <rire> OK, en attendant de boire ton eau, on va pouvoir se baigner dans ton eau, Beach Club, cet été.
9: Exactement, oui. Okay. L'été fait arriver
3: tranquillement, OK, merci, Olivier Primo. Merci. Bonne oh, journée. Ouais. Salut, Ben. Je rappellerai
7: que 1,3 milliard de dollars, c'est beaucoup, beaucoup d'argent. À partir de cet événement-là, il y a eu un point de bascule.
3: Un directeur de la section argent, pas comme les autres, Yves Daou. Alors Yves, la fameuse baisse d'impôts, c'est-tu vraiment intéressant? Parce que bon, je lis, pour certains ménages, ça va être quoi? 2 piastres par semaine. Il y en a d'autres, ça va être six piastres par semaine. Euh, Est-ce que c'est est un budget Tim Horton, Tim Bits?
7: En fait, Richard, j'avais trois questions par rapport au budget. Là. Écoute, j'écoutais euh, M. Gérard hier qui a l'air d'un banquier suisse. Là. Euh, quand tu l'écoutes, il, euh, il est énigmatique de euh, droite, puis là, il nous parle, là. mais trois questions. Est-ce que plus d'argent d'impoche de 4,6 millions de Québécois va-t-il vraiment aider à la classe moyenne face à l'inflation? Écoute, quand tu regardes l'inflation alimentaire est à 10 puis, depuis euh, plus que sept mois. Là. Euh, pas certain que les petites euh, diminutions d'impôts vont permettre de payer euh, ce qui est l'inflation. L'autre affaire, c'est plus d'argent pour les employés d'État. Va-t-il rendre l'État encore plus efficace? Puis le troisième, c'est plus d'argent à crédit d'impôt aux entreprises millionnaires. Va-t-il attirer des entreprises puis créer des emplois ici? Et sur la première question, là, c'est quand tu regardes le, le, au niveau des 20 000 tu vas avoir 8 euh, 30 000, tu vas avoir 108 d'économie, 40 000, etc. Parce que ils vont changer, dans le fond, le premier palier puis le deuxième palier, une diminution de, de 1 Puis comme disait euh, justement Emmanuel euh, Latraverse ce matin, là, pour une personne qui gagne 40 000 c'est un café puis quelques C'est oui. Un coup pour un familial de 80 000 et un pot de yogourt de plus par semaine. Puis, mais si tu gagnes 200 000 et plus, imagine-toi, c'est un billet d'avion de plus pour l'Europe. <rire> Donc, c'est ça la, 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 la baisse d'impôts. C'est sûr qu'on se retrouve dans une situation où 4.6 millions de personnes vont avoir des. Et oublie pas, hein, ça va être permanent. Ça, ça veut dire que l'année prochaine, c'est encore cette baisse d'impôt-là qui existe pour, sous la carte. Je ne pense pas qu'ils vont rehausser les, les, les impôts. Mais ça va quand même nous coûter euh, de l'argent, cette, euh, cette, 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 cette économie-là, parce que je te rappellerai là, que, écoute, ça va coûter 9,2 milliards sur 5 ans. Pour, euh, et donc, c'est 75 des nouvelles sommes consenties pour la croissance économique et, prospé et prospérité économique, cette mesure-là de baisse d'impôts. Donc, euh, écoute, c'est euh, probablement que beaucoup de gens disent euh, « c'est parfait », mais quand on regarde l'inflation alimentaire, ben oui, pour dire que les baisses que... d'impôts qui sont là, là.
3: C'est 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 mieux qu'un coupé dans le cul comme on dit là, mais c'est pas c'est pas énorme là tu quand même là c'est un café puis un par semaine tu c'est pas, mmh, exactement. pas. Euh, des milliards oui. de plus pour les employés de l'État c'est ce que Michel Gérard souligne aujourd'hui.
7: Ben en fait on se pose tout le temps la question euh, Richard est-ce que plus d'argent tu comprends tu euh, au niveau des employés de l'État et des ministères tu comprends tu est-ce que ça, on va avoir plus de services et là, ce qu'on comprend là, de l'analyse que Michel a faite, là, écoute, c'est un bond de 4 milliards de dollars pour 2022-2023 pour ce qui est des salaires honoraires des employés de l'État. Euh, et donc, là, tu sais qu'ils sont présentement en négociation. Ça veut dire que présentement, là, c'est un minimum d'augmentation compte tenu du, de, de ce qui va se passer avec les, les, les négociations dans, dans, dans le fonction publique. Puis 78 de cette augmentation-là, c'est pour le secteur de la santé. Et là, on le sait très bien là, que, écoute, actuellement, c'est le, le gros budget, c'est le gros défi pour euh, le gouvernement Legault qui est, qu est la santé. Est-ce que de donner plus d'argent encore? dans euh, la santé va permettre que les gens n'auront plus de liste d'attente. Est-ce qu'ils vont trouver un ben médecins, etc.? On
3: sait que ce n'est pas nécessairement une question d'argent. C'est une question de qu'est-ce qu'on fait avec l'argent qu'on leur envoie. C'est ce que les gens se posent comme question. Là. Euh,
7: exactement. Est-ce que plus d'argent, mettons que tu donnes plus d'argent au ministère des Transports, est-ce qu'on va avoir des meilleures routes? Est-ce qu'on donne plus d'argent à la SAC? Est-ce qu'on va avoir un meilleur système de, de, pour accéder <rire> en ligne à nos, à, à nos services? Écoute, tu pourrais te rajouter la liste, là, ben, de oui. combien on donne plus d'argent aux services publics. Écoute, on va mettre un milliard de plus pour le tunnel Hippolyte-La la Fontaine.
3: C est, c est, si ta piscine est, est percée, tu beau mettre de l'eau, mettre de l'eau, mettre de l'eau, tu ne régleras pas le problème. Mais hein, en terminant, des crédits d'impôt pour les gros projets d'investissement. Est-ce que c'est bon? Ça? Ben, en,
7: en, ben, en fait, écoute, on regarde ça. Là, 400 millions. Que, que le gouvernement débloque pour séduire les riches multinationales multi, multi, multi sur une période de seulement cinq tu sais, ans, là. on s'entend-tu pour dire que 34 millions par année là, de crédit d'impôt pour attirer des multinationales? Écoute, c'est pas sûr que tu vas attirer beaucoup de, de, de multinationales là, avec des petites affaires comme ça. Je pense qu'on, pour attirer des multinationales, il faut créer des conditions pour pouvoir pas perdre une usine comme Vox. Qui va s'installer oui. en Ontario, puis qu'on puisse fournir de l'électricité aux entreprises qui en veulent. Euh, oui, oui. Moi, je pense que on s'entend tu pour dire que des crédits d'impôt de ce type de, de 413 millions sur 5 ans là, pour des multinationales qui font des milliards. Bien, oui, C'est une goutte d'eau dans l'océan dans, oui. dans, dans, dans pour eux autres. Là. Donc, euh, ça paraît bien, mais moi, j'ai hâte de voir ça quand ils disent qu'ils veulent attirer, tiens, toi bien, pour.. 100 millions en moins de 10 ans de, 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 de projets. En fait, c'est 100 projets d'investissement de plus de 100 millions en moins de 10 ans. Ça, ça fait ça paraît bien oui. des 10 des 10. On va suivre ça, Richard, puis je peux te dire Tout que, à fait.
3: Euh,
7: j'ai hâte de voir ça.
3: Tout à fait. Demain, on se parlera d'inflation. Yves Daou, merci beaucoup. Bonne journée. Salut.
6: Martino, Martino.
3: Pour l'instant, nos avocats nous disent que tout
8: est beau. Je passe donc un message. C'est les services secrets. Un espion à la retraite. Personnel notre créateur. Pour que l'opération se déroule. C'est imminent, c'est une question d'heure. La plus grande discrétion. Un
0: journaliste, pas comme les autres. Normand l'espère.
3: Normalement, exceptionnellement aujourd'hui, on va y aller un peu plus vite parce que le temps nous presse. Écoute, on a dit toujours dans le milieu de la santé que les antioxydants, c'est très bon. Par contre, on en a vu deux antioxydants hier, Vladimir Poutine et Xi Jinping ensemble. Ils me font peur un peu, ces antioxydants-là.
8: Eh, ils ont raison de faire peur parce que c'est les deux, puis ils dirigent les deux plus grandes dictatures de la planète, hein? Euh, la Russie et la Chine et puis bien sûr euh, ils ont intérêt de coordonner leurs activités et leur opposition aux États-Unis mais euh, quand même euh, Xi se garde une, une petite gêne et ça c'est probablement très agaçant pour Poutine euh, Xi a proposé là une espèce de, de plan de paix en 12 points avec euh, l'Ukraine mais c'est un plan de paix qui est absolument irréalisable et d'ailleurs il y en a discuté avec Poutine mais il a pas encore euh, d'aucune façon rejoint euh, euh, Zelensky euh, le président de l'Ukraine euh, pour en parler avec lui euh, soit, soit au téléphone soit euh, directement mais euh, le problème fondamental avec ce, ce plan de paix là ça serait de reconnaître là, euh, comme annexé les, les zones que les Russes occupent actuellement en Ukraine et bien sûr, euh, d'aucune façon, euh, le président Zelensky pourrait euh, accepter ça. Maintenant, évidemment, ce que tout le monde surveille depuis plusieurs mois et en particulier les services de renseignement américains, c'est de s'assurer que la Chine n'aide pas militairement la Russie. Et puis, pour l'instant, en tout cas, même s'il dit, même si le président Xi dit que la, la Russie et la Chine ont des relations d'amitié très spéciales, oui. eh bien, il s'est refusé de fournir de façon significative du matériel militaire à la Russie. Pourquoi fait-il ça? Parce que euh, la oui. Russie est un euh, partenaire commercial très peu important pour la Chine. Les deux grands marchés de la Chine sont les États Unis et l'Europe occidentale, et si jamais ils fournissaient des armes euh, à, à la Russie, eh bien, ils seraient l'objet de, de sanctions, et ça aurait des répercussions économiques épouvantables pour l'économie chinoise. Je te donne un exemple la totalité du parc d'avions euh, euh, de transport commerciaux, d'avions de ligne euh, euh, de la Chine, eh bien, ont été produits par Boeing et Airbus. Alors, il suffirait donc des sanctions qui bloqueraient la fourniture à la Chine de pièces détachées pour, pour tous ces avions Boeing et Airbus pour créer, bien sûr, des conditions chaotiques, épouvantables dans le pays. Et ça, c'est un exemple. Dans tout le domaine des hautes technologies, c'est le fait aussi. Et la Chine exporte aussi beaucoup en Europe occidentale et aux États-Unis, donc les, les Chinois n'ont aucun intérêt euh, de fournir des armes à la Russie. Mais c'est sûr qui suivent de près là, la guerre avec l'Ukraine, parce qu'eux-mêmes ont des ambitions, puis veulent reconquérir l'île de Taïwan, qu'ils considèrent euh, qu'elle fait partie de la Chine, comme, comme Poutine considère que l'Ukraine fait partie de la Russie.
3: Donc, est-ce qu'on a à craindre de ça? Parce qu'en même temps, là, on sait que les Chinois sont pas fous. Ils ne veulent pas se mettre les États-Unis à dos. Ils ont besoin de leur marché.
8: Ben, moi, je moi je pense que tout, c'était un spectacle. C'était une occasion photo qu'ils ont fait là. Hein. On, les photos ont été diffusées à, à travers le monde. Mais il n'y a pas eu rien vraiment de concret qui a été euh, signé. Euh, euh, bien sûr, la Russie a, a, a accepté là, des investissements économiques euh, de la Chine, en particulier en Sibérie, donc pour développer euh, l'économie de cette région-là, qui est la moins développée euh, de la Russie. Mais dans le fond, il hein, n'y a pas eu là, de, de, de... Bien sûr, on les, on, on les a vus se serrer dans les bras, se taper sur les épaules, tout ça. Mmh ensemble, mais ça n'a rien donné de concret.
3: Écoute, c'est quand même assez euh, épeurant. Rapidement, Trump aurait un ça en maudit se faire photographier avec des menettes au point. Ça aurait été très bon pour lui.
8: Oui, mais, puis, enfin, ça risque d'arriver, hein, parce que, comme tu sais, au moment même où on se parle, là, le grand jury qui décide de son cas est réuni à New York et il va probablement au cours de la journée faire sa recommandation là au euh, procureur du district sud de, de Manhattan, Alvin Bragg, qui euh, va décider, peut-être demain, dans les dans les prochains jours, s'il va inculper Donald Trump. Moi, je pense qu'il va le faire. Maintenant, quelles vont être les, les réactions? Hein? Tout le monde s'attendait après les déclarations de Trump en fin de semaine. Tu te rappelles, il avait dit c'est mardi que je vais être arrêté et puis que j'aimerais que tous euh, mes partisans euh, se portent à ma défense, eh bien, qu'est-ce qu'on a vu mardi? Eh bien, il y avait cinq personnes devant la cour de, de New York et quatre personnes ben oui. devant la résidence <rire> de Maré Lago en Floride. Donc, en tout cas, ces partisans n'étaient pas tellement euh, motivés. Dans le fond, dans les deux places, il n'y avait plus de policiers qu'il y, qu y avait de manifestants. Mais on va voir si, évidemment, lui veut se faire photographier les menottes au point. Est-ce que je pense pas que les gens, euh, bien sûr, qui comprennent euh, toute l'opération médiatique qu'il veut monter à, à partir de ça, je pense pas que ça va se faire comme ça, mais ça va quand même extraordinaire. Euh, 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 Imagine-toi, là, on va voir des photos de Trump vu de face et vu de profil avec les euh, police de New York en dessous de, de sa gueule, ça va vraiment être chose de particulier. Ben oui. Première fois dans l'histoire des États-Unis qu'un président, qu'un ancien président est inculpé euh, pour un, un crime. Et c'est pas la première... Euh, euh, incul... ce n'est que la première inculpation. Il n'y a aucun doute qu'il y en a d'autres qui vont tomber. Oui,
3: on espère que les autres seront plus graves là, que donner de l'argent à une pornstar. star. On espère qu'il va être inculpé pour son rôle euh, sur l'assaut euh, au Capitole. Merci beaucoup, Normand Lester. Merci. Salut. Bonne journée.
5: En écoutant tout le temps, ce commentaire de Normand Lester est maintenant disponible sur l'application Cube ou en ligne au Cube.ca. Tout comme sa série, Normand Lester raconte. Découvrez deux saisons d'enquête et d'investigation sur la politique américaine, l'espionnage et le monde interlope. Cube Radio. Martino. L'opinion populaire. L'opinion populaire.
3: Alors, nous revenons sur le budget avec Éric Duhem, chef du Parti conservateur du Québec. Salut, Éric. Bonjour, Écoute, Éric, il y a deux choses qui te tiennent à cœur. Il y a beaucoup de choses qui te tiennent à cœur, mais il y a deux dossiers euh, particulièrement. Premièrement, l'inéquité entre les générations. Tu as écrit oui. d'ailleurs un excellent livre là-dessus. Euh, et euh, J'encourage les jeunes à te lire, là, parce qu'ils euh, vont voir que euh, derrière le mauvais, le méchant Eric Duhem, il y a quelqu'un qui pense à l'avenir des jeunes. Qu'est-ce que tu en penses, toi, qu'on qu qu se paye des baisses d'impôts en euh, pigeant dans le fond des générations?
1: Ben, D'abord, pour,
5: pour ce qui est de la baisse d'impôts comme telle, moi je suis favorable, ok Parce qu'il faut le dire. Puis d'ailleurs, hier j'étais ben le seul chef de l'opposition qui a dit des choses positives sur le budget. J'ai dit des choses négatives, évidemment, <rire> pour m'en parler. Là, mais je suis le seul qui a souligné des points positifs. On est les citoyens les plus taxés, les plus imposés du ben continent. Oui. Euh, C'est pas mineur. Puis le, le fait qu'on se sent en train de détruire notre économie. On est. Il y a un rendement décroissant à trop taxer les Québécois. Il faut que ça cesse. Donc, que l'idée que le gouvernement respecte sa parole. Euh, qui donne suite à son engagement de baisser les impôts d'un pour cent, moi je suis d'accord. cest étant dit, la façon dont il finance, c'est là qui est le problème. Euh, d'aller piger l'argent dans le fond des générations, c'est un énorme problème. Mmh. On sait déjà que la, la prochaine génération de Québécois, ça va être la première de l'histoire du Québec qui va vivre plus pauvre que celle de ses parents. On ne le répétera jamais assez. Et d'aller leur piger de l'argent, puis de, de payer nos baisses impôts de cette façon-là, plutôt que de couper dans les dépenses, c'est là où le l'est. Puis pire que ça, Richard, hier, on a annoncé dans le budget que la CAQ se vantait qu'ils voulaient ramener le, le déficit, la, la, la dette publique, la dette du Québec, à 30% de la, de la taille de l'économie, du PIB, pour rejoindre la moyenne canadienne. Puis ils disaient, leur objectif, c'était en l'intérieur de 10 ans. Donc tout ce qui avait été budgété par la CAQ, c'était que dans 10 ans, on soit à la moyenne canadienne au niveau du pourcentage d'endettement par rapport à la taille de notre économie. Hier, ils nous ont annoncé qu'ils reportaient ça d'un autre cinq ans. Donc là, c'est rendu dans 15 ans. Et, et pire que ça, le pourcentage cette année a même monté pour la première fois depuis plusieurs années. Là. Le pourcentage d'endettement par rapport à la taille de notre économie va être supérieur cette année. Donc là, c'est ça qui est inquiétant. C'est un gouvernement qui, qui a des bonnes formules marketing, qui répond à la demande du monde qui veut baisser les impôts, mais malheureusement, qu'il fait sur le dos de la prochaine génération. Hey. Ça. On, on, en est, on est peu à en parler ce matin.
3: Ben c'est ça, c'est à dire que, écoute, c'est comme si on avait, on prenait la carte de crédit des jeunes pour nous autres se sûr. payer un congé d'impôt. Ça n'a pas de sens. C'est, euh, bizarre de pas entendre les jeunes un peu plus, c'est euh, en train de déchirer leur chemise aujourd'hui parce que c'est eux autres qu'on pour nous autres se payer des baisses d'impôts. Autre dossier qui te tient à cœur, bien sûr, la taille de l'État. Puis il y a bien des Québécois qui pensent exactement comme toi. L'État ne cesse de grossir. Euh, le go, il avait dit, euh, l'État va être moins gros avec moi, au contraire, il est de plus en plus gros, on n'a jamais eu autant de fonctionnaires. Là, tu as lu Michel Gérard ce matin, oui. des milliards plus les employés de l'État, on continue encore à, à engraisser la machine.
5: Pour vous donner les chiffres exacts, là, il y a plus de 560 000 fonctionnaires ou employés de l'État au Québec présentement, puis la CAQ dans la prochaine année, puis ça n'a rien à voir avec la pandémie, là, en passant, il, y a, il est fini. Là. Il y a 6 6800 personnes de plus qui vont être des travailleurs à temps plein à l'intérieur de la machine bureaucratique gouvernementale. Ça, c'est... Ça va totalement à l'encontre de ce que François Legault a toujours dit. Non seulement il n'a pas réduit la taille de l'État comme il s'il avait proposé, puis comme il, il criait quand il était dans l'opposition, mais il a, il a été le pire. Il va être celui qui va avoir fait monter le plus grand nombre de fonctionnaires oui. à l'intérieur des rangs de la fonction publique du Québec. Puis ça, c'est grave. Puis là, l'autre affaire aussi, Richard, il y a ça non plus, c'est une autre affaire que personne parle le matin, mais c'est peut-être la chose la plus importante qui va nous péter dans le le, là, tu sais que les fonctionnaires de l'État, ces 100 000 personnes-là ou 564 000 personnes-là sont présentement en négociation pour une nouvelle convention collective. La, la présidente du Conseil du Trésor, Sonia Lebel, a présenté une offre euh, à ces employés-là de 9,5 d'augmentation sur cinq ans. Donc, un peu moins de 2 en moyenne par année. Et dans le budget, ils ont budgété comme si leur désir était une réalité, comme s'ils allaient négocier que le syndicat puis les, les employés allaient signer que le gouvernement veut. Alors qu'on est en période inflationniste, on comprend que qu'avec un peu moins de 2%, tu t'appauvris à tous les ailes. Mmh. Donc, on, ça risque de coûter beaucoup plus cher que le 2%, et ça, ce n'est pas budgété à l'intérieur du cadre qui a été présenté hier. Mmh. Ça, ça, ça veut dire que ça, c'est comme un déficit caché. Je ne sais pas si tu me suis, là, oui, mais il oui. y, y, y a un manque à gagner dans ce budget-là qui n'apparaît pas de nulle part, parce que le gouvernement... J'ai posé la question directement au ministre hier, parce que j'ai eu la chance de le rencontrer, puis il a dit euh, Non, 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 c'est pas grave, on a une marge de manœuvre, on va pouvoir, on va mais mais ce qui est là, c'est euh, nos offres, puis on pense qu'on va être capable de négocier à ce prix-là. Mais ça, là, c'est les Anglais appellent ça du wishful thinking. Là, il prend okay. ses rêves pour des réalités. C'est évident que les syndicats ne vont pas signer à du moins que 2 Puis je suis pas un syndicaliste, Richard. Mais ça n'a pas de sens monter des salaires à moins de 2 alors que l'économie ben oui. l'inflation est à au-dessus de 5-6 Ça n'a mis qu'une tête. Là. Ben
3: oui, donc on s'en va vers un clash, là, littéralement. Ben. C'est la fonction publique puis le gouvernement. Puis c'est autre ben. chose, Eric, là. Tu sais, c'est comme on, on nous dit, là, y a, oui, il y a des besoins particuliers au Québec en santé. Il y a des besoins, puis la santé mentale, puis bon, l'éducation, ça, ça. prend plus d'argent, c'est pas le temps de se payer des, des baisses d'impôts. Il n'y a aucun Québécois qui croient actuellement, j'en suis convaincu, que le problème, c'est un manque d'argent. Dans ma ça. chaîne, c'est pas ça. Le problème, c'est qu'est-ce qu'on fait avec notre argent. Qu'est-ce que tu en penses?
5: On, on va augmenter les dépenses juste en matière de santé, là, dans l'année qui suit, là, de 7,7 C'est plus que l'inflation, beaucoup plus que la croissance de l'économie.
4: Et le système,
5: bon, je vous le prédis, c'est pas, je ne suis pas un devin, là, parce que c'est comme ça depuis 40 ans au Québec, il va être encore plus inefficace dans un an, avec 7,7% de plus d'argent. C'était l'argent, le problème, ça fait longtemps qu'on l'aurait réglé, parce que le ben oui. gouvernement garage des milliards et des milliards, on a une croissance des dépenses de 5 à 7% depuis des années en matière de santé, c'est en train de cannibaliser toutes les autres missions fondamentales du gouvernement, c'est ça qui est dangereux. Par exemple, le système de justice, là, on est en train de l'étouffer, ce qui fait qu'aujourd'hui, on libère des criminels à cause de l'arrêt de Jordan, parce qu'on n'est plus capable d'avoir des mm -hmm. délais raisonnables devant nos tribunaux, ce qui est une mission fondamentale de l'État assurer un système de justice, parce que ça, il n'y a aucune entreprise privée qui peut offrir ça, là, et, euh, et ça, le gouvernement le fait très mal. Donc, il, il, là, il coupe encore dans justice, mais euh, il, pendant ce temps-là, on continue à, à garrocher de l'argent dans, dans mais... en santé, puis le gouvernement a parlé du privé en santé. Rappelle-toi, en campagne électorale, ils ont vu que les conservateurs ont parlé de ça, puis que c'était populaire dans un sondage. puis qu'ils ont dit, nous autres, tout ça, on va dire le mot privé puis santé dans la même phrase, ça va être winner. Il y a rien. Ils ont présenté deux projets de mini-hôpitaux privés. On arrive au budget, il n'y a rien, même pas un mot. Rien. C'est même pas dans le budget. On l'a cherché partout, on a fait une recherche, même avec les moteurs <rire> de recherche, il n'y a rien. Donc, le, le projet de le privé en santé, c'était un beau discours électoral. Mais quand on arrive avec les chiffres, il n'y a pas de scène, il n'y a rien, il n'y a pas aucun projet concret.
3: Couper les dépenses, ça n'a jamais été fait parce qu'on parle tout le temps de l'austérité de Lucien Bouchard. Là, il a, tout ce qu'il a fait, c'est qu'il a ralenti la croissance des dépenses, c'est tout. Là. Oui. On n'a oui, jamais a les coupé les la, 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 la réduction de dépenses, ça a-tu ça déjà été fait? Ça?
5: Non, pas, en tout cas pas dans un passé récent, là, pas de mémoire de, de notre vivant, non. Là. Puis, pire que ça, le ministre de la Santé, il y a quelques semaines, Richard, a parlé de Santé Québec. Je ne sais pas si tu te rappelles de ça. Là. Il a dit que là, ça allait être plus efficace, puis que, là, il allait faire une affaire, puis que ça aucun nouvel employé, puis que là, ça allait s'appeler Santé Québec, puis ça allait être comme une interface entre lui, puis euh, la bureaucratie, c'était comme une agence. Puis, bon. Mais... puis là, il, a, il était supposé qu'il n'y avait aucun nouvel employé. Fait que là, hier, je suis en train de lire le budget, je me rends compte, il y a, une, il y a un poste de dépense qui est marqué Santé Québec, 60 millions. Fait que là, j'ai demandé, demandé à parler aux fonctionnaires qui s'occupent du, euh, du budget santé, parce que quand on est on participe au pour il y a des fonctionnaires qui ont élaboré chacun des, chacune des parties du budget et qui sont accessibles pour qu'on leur pose des questions. Fait que là, j'ai dit, écoutez, là, vous allez m'expliquer, c'est marqué que Santé Québec, ça va coûter 60 millions. Le ministre de la Santé nous a dit, quand il a annoncé ça, il y a quelques semaines, qu'il n'y aurait aucun nouvel employé. Pourquoi ça coûte 60 millions? C'est quoi? la va cet argent-là? C'est quoi cette affaire-là? Ouais, non, que... non. Le ministre il a raison, il n'y a aucun nouvel employé. Il c'est pour des réaménagements. C'est comme quoi? Comme changer les carte d'affaires? Il dit oui, comme exemple. Mais 60 millions. C'est... Comme... Mm -hmm. <rire>
3: Ça, ça hey, Moi, partout autour de moi là, Eric, le, mes amis, les gens que je connais, puis les gens qui nous écoutent à la maison, qu'est-ce qu'ils font les gens Ils coupent dans leurs dépenses ces temps-ci. Ils disent, au lieu de faire deux voyages par année, je vais en faire un. Puis les restaurants, ben j'irai moins au restaurant qu'avant. On bon. coupe dans nos dépenses, sauf le gouvernement coupe pas dans ses dépenses
5: lui. Ça c'est ceux qui sont chanceux qui coupent dans le restaurant. Il y en a Mais qui sont oui. super de peanuts, là. Oui. On, on est dans une période qui est extraordinairement difficile pour du monde. Puis on sait que l'inflation là ça fait très mal. Ça fait pas mal au gouvernement. Le gouvernement, là, il augmente ses revenus quand il y a de l'inflation. Il faut que les gens comprennent ça. C'est que le, le, le gouvernement, vos, vos taux d'imposition, vos taxes, vu que tout augmente, bien, lui, ses revenus, évidemment, c'est un pourcentage. Ça fait que tout, tout augmente. et euh, puis Le poids de sa dette, étant donné que toute l'économie augmente plus vite, bien, la dette, pour lui, c'est un plus petit fardeau. Euh, Donc, pour le gouvernement, l'inflation... C'est positif, c'est bien de dire ça, là, mais c'est comme ça que ça se traduit. C'est une occasion incroyable pour le gouvernement de serrer la ceinture pour donner un peu d'oxygène aux contribuables. Une, une période inflationniste, ça devrait être là où on exige le plus de Cooper dans les dépenses mmh, de l'État. Mmh, puis nous autres, on fait exactement le contraire présentement. Et... La CAQ augmente, ouvre les valves. Puis les trois autres partis d'opposition, au lieu de se lever avec nous autres, ils sont là puis ils trouvent que ce pas encore assez. J'ai écouté QS hier. Là. Je ne sais pas quelle couleur <rire> leur est Mais écoute, si on, si le gouvernement avait dit oui à tout ce qu'il demandait hier et tout ce qu'il disait, là, je, je, je pense que le monde qui travaille pas mmh. aurait plus d'argent que le monde qui travaille.
3: Et, et c'est pour ça... Puis là, je ne veux pas faire de politique, puis je ne veux pas faire de partisanerie, là. Euh, c'est pour ça que la voix d'un parti conservateur, d'un vrai parti conservateur, est importante au Québec. C'est important, qu important que, que ce, cette voix-là, c'est important que d'ailleurs que cette voix-là puisse être entendue au sein même de l'Assemblée nationale. On a bien hâte qu'il y ait des députés à l'intérieur. Parce qu'il faut. Vous êtes le seul parti à dire Wow, les dépenses, là. Tu sais, à un moment donné, arrêtez. puis il y a bien des Québécois qui pensent ça. Ils disent, comment ça se fait, moi, je me sens la ceinture, mais l'État, eux autres, ils n'arrêtent pas d'ajouter, euh, tu sais, d'agrandir la taille de leur ceinture.
5: Ça ne marche pas. Il y, y a quelque chose présentement qui est dysfonctionnel, puis même le discours, là, vois, la, la grosse affaire qu'on reproche au gouvernement, aujourd'hui, la majorité des gens, ils ne reprochent pas d'avoir des, 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 des commentateurs, là. pas nécessairement de monde en population, au contraire, là. mais ce qu'on lui reproche le plus, c'est d'avoir baissé les impôts. J'ai jamais vu ça, moi, que les gens, ils se battent pour dire non, 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 je veux payer plus d'impôts. Si on avait des services qui étaient en conséquence, peut-être que je pourrais comprendre. Mais est-ce que vous voyez qu'on augmente les dépenses comme c'est pas possible, puis nos services sont de plus en plus pourris? Y a il quelqu'un qui est allé renouveler son permis mmh. de conduire récemment? Mmh. Y a il quelqu'un qui est allé attendre à l'urgence? Y a il mmh. quelqu'un qui s'est promené sur une route du Québec puis qui a vu une de poule? En quoi que donner plus d'argent au gouvernement, ça vous mais... en donne plus pour votre argent? Ben non. C'est là que je
1: comprends pas.
3: Ben oui, puis c'est tout le temps ça. Hey non, on a encore besoin d'argent, on a encore besoin d'argent, Christy euh, Regarde, un milliard de dollars ça va coûter pour la ré réfection du tunnel Hippolyte la Fontaine. Elle hey, t'en veut pas de troisième lien là avec ces prix là. là?
5: Mais le là, troisième lien, parlons-en. Hier, ils ont annoncé que, ils ont annoncé qu'ils allaient donner d'ici le 31 mars euh, 237 millions de dollars pour le tramway à Québec. Euh, un tramway qui en passant, on sait toujours pas le coût. Euh, parce qu'on sait qu'il y a eu une explosion des coûts. On sait que le premier ministre puis de, de François Legault puis le maire de la ville de Québec, euh, Bruno Marchand, connaissent l'explosion des coûts, mais veulent pas le rendre public. Il y a un sondage récent dans Le Soleil qui disait que si ça a monté de 1 milliard, c'est-à-dire de 20%, et on pense que c'est beaucoup plus que ça, il resterait juste 16% des gens à Québec qui appuieraient le projet de tramway, puis le gouvernement continue à aller de l'avant, puis ils vont, dans les 10 prochains jours, ils vont donner un autre 237 millions à ce projet-là. Fait tu sais, je comprends que le troisième lien n'est pas populaire à Montréal, là, mais à Québec, les gens sont beaucoup plus favorables. Je pense, mort, je pense que chien
3: est mort. Je pense que c'est assez clair que le gouvernement tente de sortir de ça. Là.
5: Mais ben, s'ils sortent de ça, tantôt tu disais que dis qu les conservateurs et des députés à l'Assemblée nationale là, ça c'est la voie rapide, ça c'est l'autoroute pour qu'on <rire> rentre à l'Assemblée nationale <rire> ils veulent vraiment qu'on se voit ces banquettes de position à l'Assemblée nationale <rire> qui disent non troisième lieu, tu vas voir ça que des des élections à Québec, ça va bien marrer notre affaire
3: <rire> Merci beaucoup Éric Duhem merci, merci merci Éric Duhem du parti, parti conservateur du Québec Confrontant, dérangeant, divertissant Alors, Mathieu, dans ta chronique aujourd'hui, tu reviens sur une entrevue que Léa Clermont-Dion euh, accordée à Stéphane Bureau sur son balado Contact. Et elle parle de, du bled, du coin d'où elle vient, pas elle dit, elle vient d'un coin white trash. Et toi, tu dis, ben jamais elle aurait dit ça en parlant de black trash, par exemple, quelque chose comme ça. Comment ça se fait qu'on a le droit de critiquer, euh, de, 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 de critiquer les blancs, mais pas les noirs, par exemple?
9: Bah, en fait, c'est un entretien assez particulier où, euh, je, je reviens sur ce segment-là, le reste n'est pas nécessairement intéressant, euh, pas du tout même, mais ce segment-là est intéressant, pourquoi? Parce qu'elle dit, d'où elle vient, elle vient de Rondon. Et euh, elle prend la peine de prendre un accent en Rondon comme si elle prenait l'accent du coin sur le mode justement pour le, le blédiser. Et elle explique qu'il s'agit, je cite, d'un endroit qui est euh, sauvage. Euh, ensuite, elle nous explique euh, pourquoi c'est sauvage, parce que l'endroit où il y a des pistes de sable pour faire des concours de motocross. Et par ailleurs, c'est un endroit où euh, ben, la bibliothèque n'est pas particulièrement euh, n'est pas particulièrement fournie, donc c'est un endroit globalement inculte. Et pour parler donc de Rodden, tel qu'elle dit, elle dit que c'est un coin qui fonctionne selon le white euh, le White Trash pittoresque. Alors, bureau, euh, bon interviewer. Elle répond euh, D'accord, mais c'est pas un peu euh, un peu méprisant quand même ce propos-là? C'est-à-dire est-ce que tu dirais, euh, premièrement, tu es consciente que les buts de Montel lui demande Est-ce que les, les, les ceux qu'on appelle les White Trash aux États-Unis, c'est souvent des petits blancs déclassés euh, qui sont euh, qui vivent dans des roulottes et ainsi de suite, parce que c'est une population assez abîmée. Donc, est-ce qu'on se permettrait d'avoir un langage racial? Ainsi, vous parlez de, de n'importe quel autre groupe, et il demande est-ce qu'on pourrait dire Black euh, Black Trash? Mm. Et elle répond Non, oh, non, 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 bien sûr que non. Je d'accord, mais elle dit Mais pourquoi? Et là, donc moi, ma chronique arrive à ce moment-là. tu dis c'est intéressant parce que cette séquence-là est révélatrice, en fait, de l'arrière-fond biologique d'une bonne partie de nos élites médiatiques. Euh a clairement dit c'est une militante, une documentariste euh, féministe très connue. Et, euh, et qu'est-ce qu'elle nous dit à travers ça? De spontanément, il lui est possible dans son esprit d'utiliser de, des insultes raciales pour parler d'un segment de la population, les Blancs, mais si on lui dit il y a -il une possibilité de dire la même chose, imaginons si quelqu'un parlait si quelqu Autant de sévérité de Montréal-Nord, par exemple, qu'elle parle de Rodden. Est-ce qu'on, en disant c'est Black Trash, par exemple, eh bien, on condamnerait toi, moi, d'autres en disant que c'est inacceptable. Pourquoi est-ce que ce n'est pour. Euh pour cet endroit. Donc là, tu vois le, le, le régime du deux poids, deux mesures. Dont la, dans la chronique, je dis, c'est qu'on le voit sur bien des affaires dans, dans bien d'autres domaines de la société. Euh, là, Je vais me, je me détacher de son interview en disant, euh, quand on critique l'islam, on est accusé d'islamophobie. Mais quand on critique le catholicisme, est-ce qu'on est accusé de catophobie euh, Quand un homme se voit refuser son un poste parce qu'il est noir en tant que noir, on voit du racisme là-dedans, évidemment. Mais quand un homme s'est refusé un poste... Mm -hmm. En tant que blanc, parce qu'il est blanc, ça, c'est des politiques de discrimination positive, comme on a dit à l'université Laval récemment, mais là, on refuse d'appeler ça du racisme. Donc, quel est le fonctionnement de cette logique de poids, de mesure? Et ce qui est amusant c'est euh, hier je crois, euh, les ont répondu, quand répondre, en fait. Mais écoute, euh, elle a fait
3: une longue réponse, et d'ailleurs, je voulais euh, commenter sa réponse, et elle me barrit. Je ne peux pas le mettre de commentaire sur sa page Facebook, elle ne veut pas. Euh, bonjour, la diversité d'opinion. Mais cela dit, euh, euh, elle dit que tu lances ta meute contre elle, et que tu l'attaques. Comme... Puis là, elle prend, bien sûr, la position de victime, le, 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 le grand, pu, puissant Mathieu Boc côté, qui lâche sa meute contre moi, comme si tu n'avais pas le droit d'émettre la moindre critique face aux propos qu'elle a tenus.
9: Ben – Alors, il y a deux première choses. Premièrement, elle ne revient pas du tout sur le propos que j'ai jeté. cest Je, je l'accepte. Elle me contente de la citer et de commenter. Donc ça, et elle laisse croire donc, que... Je vais... En fait, c'est une drôle de manœuvre. C'est plutôt comique. Je Quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais mon Dieu, que ça manque de subtilité. Donc, qu'est-ce qu'elle dit? Elle se présente comme la victime d'une entreprise d'intimidation, mieux connue sous le nom d'une critique de son propos. Et elle dit, je lance ma meute contre elle. Ben, je n'ai pas l'impression, parce particulièrement, de lancer une meute quand j'ai une chronique. <rire> mais qu'est-ce qui se passe au même moment? Alors là, de son côté, sur Instagram, sur Facebook et ailleurs, alors là, cela dit genre de tout ce, le, le, le progressisme mondain se ligue sur le mode pour me, alors là pour m'attaquer mais très sévèrement on me traite de raciste euh, euh, de par exemple de manière assez violente même on est là, et là elle like les statuts elle like les statuts on m'insulte grossièrement donc elle m'accuse d'avoir fait une attaque demi hominem alors que je me suis contenté de critiquer son propos en plus d'ajouter dans le papier, j'ajoute que Stéphane le Bureau leur repris, elle a dit « Ah oui, ben effectivement, je devrais pas dire ça, donc je prenais la peine de dire que qu'elle avait cherché à s'amender et là, elle ne revient pas du tout sur son propos et cherche à faire une forme de, de scandale dans le scandale, c'est-à-dire finalement, lorsqu'on critique progressiste de Mondin aujourd'hui, eh bien, c'est vu inévitablement comme un discours nous une tentative d'intimidation. Et c'est là que ça devient intéressant, parce que dans le petit milieu progressiste, hier, peut-être aujourd'hui aussi, mais là, ça devenait le post à liker. Avons ça comme ça. C'est là pour montrer qu'on était dans la communauté des vertueux, qu'elle allait liker ça. Et là, bien des gens, puis j'ai eu quelques échos là-dessus, Lit, on lit son, son entrée Instagram ou Facebook sans prendre la peine de lire le texte auquel ça faisait référence. C'est formidable. Donc là, mm -hmm. c'est une manière finalement de se victimiser doublement. Donc déjà euh, qu'elle euh, elle sortait plutôt abîmée quand même de son interview avec... Euh, avec Bureau, et la manière de reprendre la main finalement, c'est de laisser croire que noter simplement publiquement l'existence de son propos et le questionner, ce serait de l'intimidation. Ça nous ramène euh, à oui. quel point ça, j'ai souvent eu l'occasion de, de le dire, euh, le progressisme fonctionne aujourd'hui comme ça, c'est qu'il considère que quand on critique son discours sa vision, c'est inévitablement du euh, des propos haineux. C'est un propos inacceptable. C'est un propos scandaleux. Et, euh, et c'est assez fascinant de voir finalement que la remise en question d'un point de vue, puis elle n'est pas la seule à fonctionner ici, c'est vu justement comme une tentative d'intimidation. Et là, il y a aussi, par ailleurs, c'est assez drôle, il y a Kim Lisotte, si je ne me trompe pas, euh, qui intervient en faisant, euh, en m'attaquant, en disant « il est bien », alors tu sais, c'est un vocabulaire qui me semble le plus étrange, il dit « il était temps qu'une personne blanche » me call out. Alors, je note que je, je note premièrement qu'il qu misote donc racialise ses propos. C'est-à-dire, pour elle, la couleur d'une personne compte quand elle tente de dire euh, de critiquer quelqu'un d'une manière ou de l'autre. Donc, elle tombe, elle aussi, hélas, dans des préjugés ratios. Et ensuite, me call out. Bon, ben, ça, pour le reste, je lui laisse euh, ce vocabulaire qui me, semble, qui me semble appartenir à la publicité récente de la CAQ sur l'anglicisation la, sur du français au Québec. Et c'est pas la seule. Hein. Et là, c'est parce que c'est toujours le même discours. C'est l'idée une meute qui serait lancée. Oui. Donc moi ce que je note là dedans c'est que encore une fois la 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 gauche mondaine voudrait avoir le monopole sur la parole publique légitime. Et même lorsqu'on la critique respectueusement, lorsqu'on la critique sévèrement mais respectueusement, elle y voit une forme d'affront et comment elle réussit à retourner l'événement en se présentant comme victime d'une campagne haineuse. Et dès lors, on ne discute plus de son propos, mais on discute supposément de la campagne haineuse qui aurait été lancée contre elle. Tout ça est assez gros comme le nez au milieu du visage. C'en est plutôt drôle en fait une démonstration de manière amusante de ce que j'ai, ce sur j'ai eu l'occasion de décrire et très souvent, mais il n'en demeure pas moins que c'est ainsi qu'on cherche à faire oublier ce qu'a fait les Clermont Léa Clermont-Dillon, dis-je, dit euh, qu'elle a parlé de Radon en le que c'était du white trash pittoresque, euh, sauvage, où les bibliothèques sont encore et où il y a des concours de le motocross est de, de sable. Euh, comment dire, comment dire, si elle parlait avec une, de, de, de la même manière? Alors, j'ajoute, elle dit pourquoi elle parle comme ça dans cet endroit-là? Parce qu'elle a été apparemment persécutée là-bas. Elle aurait été euh, intimidée, tout ça. Non, mais moi, quelqu'un qui connaîtrait un mauvais jour, euh, soit dans Montréal-Nord, soit dans Saint-Michel, soit dans Saint-Léonard, ou n'importe quel autre quartier, qui, euh, est-ce qu'il pourrait, de ce point de vue, diaboliser le quartier dans son ensemble? Tout cela m'intéresse.
3: Et c'est drôle, hein, les gens qui pensent comme toi font partie d'une meute agressive et sanguinaire, on imagine des chiens là, avec l'écume à la bouche, à la gueule, alors que les gens qui pensent comme elle sont des gens sensibles et euh, sensés. Et, euh, voyons, c'est ridicule ça. Non mais moi
9: surtout, j'ai rien je, je de particulier contre, euh, contre Léa clermont dion c'est un personnage public qui tient un propos qui me semble assez inquiétant. Je le note tout simplement. Je, je pense que c'est une chose importante. On ne on fait pas partie de la, même, de la même école de pensée. On n'est pas appelé à, à s'entendre. Mais il y a quelque chose d'assez fascinant. Je te donne quelques quelques exemples. Dans son, son texte, il y a des limites à accepter des propos mensongers quasi diffamatoires. Très juste, avant que j'attends qu'on me dise lesquels. Et là, depuis plusieurs années, j'observe les dérives idéologiques de Mathieu Boccoté, mais je me tais ne voulant pas alimenter la polarisation des débats dans l'espace public. Puis-je savoir lesquelles dérives et là, je, et là, c'est, bon, elle euh, un argument de Milène. Là, ce qui est assez drôle, comme je dit, dans les commentaires qui suivent, qui suivent, c'est que des personnes attaquent très, très, très violemment. Et elles like sans gêne. Et elles like sans gêne. Qu'est-ce que ça veut dire, cette manie, finalement, de participer soi-même au, 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 lynchage du du, du, du chroniqueur qui nous critique? Sinon, c'est une manière de, de dire, en le signal à tous, si vous me critiquez, euh, moi, figure, euh, euh, Immaculé de l'espace public, moi, je figure qu'on n'a pas le droit de critiquer, vous allez en payer le prix. C'est un refus du débat public assez triste, en quelque sorte, mais ce n'est pas surprenant. Ce n'est pas surprenant, mais c'est ici.
3: Toi, on peut te critiquer, euh, on fait œuvre utile lorsqu'on te critique, mais elle est au-dessus de toute critique. Si tu la critiques, c'est nécessairement une attaque.
9: Oui, mais c'est ça qui, est, ça est, qui incroyable. est un peu triste, en fait, c'est de ça dont je me désole, c'est que la, la critique publique n'a pas été à mi on s'entend, euh, il est possible, ça ne fonctionne pas à fleur et moucheté, les critiques peuvent être vives, les critiques pour peu que les critiques portent sur les idées. Or, moi, je, quand on décide de présenter l'autre comme une forme de figure conspiratrice qui jette le meute pour empêcher une simple figure de s'exprimer publiquement... Euh, puis, oui, j'ai de problème surtout, surtout quand on prend la peine de citer la personne. C'est pas la première fois que je vois ça. Hein. C'est-à-dire moi, ce que je fais, c'est temps passant mon propos recoupe à peu près celui de Bureau dans l'interview. Hein. Bureau lui faire marquer la signification de ses propos, et moi je fais la même chose en développant un peu un, un peu plus. Alors je, je, je me demande dans quelle mesure est-ce qu'elle reporte cette extrême sévérité, là, le, ce qu'elle dit à mon, mon sujet. Est-ce qu'elle pense la même chose de Stéphane Bureau qui lui a fait remarquer la même chose que je lui ai fait remarquer euh, Ou, ou est-ce que c'est moins payant peut-être, symboliquement, d'attaquer Stéphane Bureau que d'attaquer Mathieu Bock-Côté. J'en sais rien. Moi, j'ai un plus grande estime pour Stéphane Bureau puis je pense qu'il ne mérite aucune attaque, mais je note que pour avoir tenu les mêmes propos, eh bien, dans un cas, on lance la charge et dans l'autre, eh bien, on se dit « Ah, peut-être est-ce que j'étais trop loin, je n'en sais rien. » Mais comme je te dis, ce, ce, cette histoire n'est intéressante que parce qu'elle est révélatrice du fait que quand le, le parti de la vertu autoproclamée se sent mmh, fragilisé mmh. parce qu'on prend la peine de le citer et de noter publiquement ce qu'il dit, il prétend qu'on lance contre lui une campagne haineuse, et là, la rumeur dans le petit milieu, c'est « Oh là là, Léa clermont dion a victime d'une campagne haineuse de la part du grand méchant Mathieu boc -Côté. elle a été la de Boc-Côté a été trop loin et tout ça, mais jamais le sujet, ce ne sera les propos de Léa clermont dion ce sera mmh. l'auto-victimisation dans l'espace public pour éviter justement qu'on puisse discuter des propos qu'elle a tenus. Mmh. C'est connu, c'est connu, mais mmh. euh, là, on en a une démonstration en direct depuis 24 heures.
3: Tout à fait. Elle était claire. Elle a tenu ces propos-là, puis elle a dit « J'aurais jamais dit ça euh, concernant un quartier de Noirs ». Voilà. Alors, tout est dit. Merci beaucoup, Mathieu. On se reparle demain, Mathieu côté. Bye bye. bye, bye.
1: Martino. Même avec
2: un masque, c'est impossible de le filtrer.
3: Vous écoutez
2: Martino. Cube Radio.
3: Il y a une lettre ouverte dans le devoir que vous devez absolument lire aujourd'hui. Elle est signée par Madame Fatima Aboubak, qui est entrepreneur. Madame Aboubak, elle vient du Maroc. Elle est arrivée ici en 2005. Elle fait partie de ces gens de culture arabo-musulmane qui sont pour la loi 21, qui sont pour la laïcité. Il y en a beaucoup plus que vous le croyez. Malheureusement, on les entend peu, on les voit peu. On dirait que les médias ne s'intéressent pas à ces gens-là. Donc, elle fait partie de ces gens-là. Elle veut participer à la société civile du Québec. Elle veut fonder une association euh, de culture arabo-musulmane favorable à la laïcité. Ce qu'elle a fait, malheureusement, euh, elle a été euh, insultée par des gens de sa communauté en disant que ça n'a pas de bon sens, c'est pas une vraie musulmane, pas vu faire plaisir aux Québécois, etc. Et elle a vu que l'association qu'elle a formée de bonne foi, euh, soudainement, était euh, prise d'assaut euh, par des gens qui avaient une, une conception totalement différente de la sienne, de la religion. Elle a dû quitter. Vous devez lire cette lettre-là. Elle était avec nous aujourd'hui. Madame Fatima boubac bonjour. Bonjour, M. Martineau. Euh, donc, vous, euh, vous vouliez fonder une association de culture arabo-musulmane favorable à la laïcité. D'ailleurs, vous l'avez fondée euh, et, 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 comme je le disais, malheureusement, on parle très peu de ces gens-là de culture musulmane qui sont pro-laïcité. Pourtant, il y en a, Madame boubac
10: oui, c'est ça. D'ailleurs, c'est ça qui, qui m'a encouragée parce que je suis quand même entourée de pas mal de personnes qui sont favorables pour la laïcité. Et puis, je voulais toujours faire ma part dans la société civile québécoise, à part de payer mes impôts, bien entendu, <rire> et de travailler dans la société civile. Mais mes conditions personnelles ne le permettaient pas. Là, les conditions étaient vraiment favorables. Il y avait la, la visite d'un penseur égyptien qu'on aimait beaucoup, qu'on suivait beaucoup sur Internet. Qui nous expliquait un petit peu il, il, les mouvements islamiques, comment c'était créé, l'islam politique. Il, il a quand même éclairé beaucoup de monde. Moi, quand j'ai vu les gens autour de lui, j'ai dit c'est l'occasion de rassembler ces gens qui sont dispersés partout au Québec et qu'on se voit pas, on ne se rencontre pas. Donc, euh, d'ailleurs, euh, il a proposé même lui l'idée. Il a dit pourquoi vous vous rassemblez pas que vous faites euh, des activités, des événements pour éclairer les gens, le monde de, de l'islam politique, du danger de tout ça, donc c'est de là où c'est parti effectivement l'idée, oui. on a commencé ça le mois de juin-juillet l'été
3: passé. Et Mme Aboubak vous parlez dans votre lettre, vous avez un neveu de 25 ans, un garçon allumé, plein de talent de joie de vivre, ah. un artiste etc, un parolier et qu'il est tombé à un moment donné, bien tête première dans la religion et ça vous a inquiété ça, ça vous a angoissé
10: mais mon neveu, c'est un exemple et, et j'ai découvert que ce n'était pas le seul. Mon neveu était un artiste. vraiment. Moi, je le voyais comme un, un, un réalisateur du cinéma. Où on allait être fier de lui. Euh, le Québec allait être fier de lui. Et, quand il était au petit, il était peintre. Il faisait des vidéos artistiques, vraiment, style des, des metteurs en scène. Puis, euh, il écrivait euh, au secondaire. Il commençait à écriver des chansons et puis, il était intéressé à la musique et tout. Mais tout à coup, il jouait au soccer tellement bon. c'était mmh. vraiment Il y avait tellement un bel avenir. Tout à coup, le garçon, il allait à la mosquée. Beaucoup à la mosquée. Il ne sortait plus des mosquées. Il commence à faire pousser la barbe. Il commence, même son langage a changé. Sa façon de parler avec tout le monde a changé. Il commence à, à être juste seul dans son sous-sol. Il ne veut plus parler à personne. Tout le monde autour de lui, c'était euh, des gens pas des bons musulmans, euh, mmh. à commencer par la famille. Et il commençait à se sentir coupable parce qu'il ne pouvait pas changer les gens autour de lui. Et ça fait comme plus que cinq ans qu'il ne fait rien. Il est juste là à, à pratiquer la religion et à ah, rien
3: C'est vraiment dommage. Vous avez fondé votre association et vous avez fini par quitter l'association que vous avez vous-même fondée. Pourquoi oui. Mais je l'ai quitté parce que moi, cette association, c'était vraiment... Je, je continue de dire
10: que c'était très positif parce que ça me donne maintenant euh, idée de comment fonder une association et comment choisir les gens autour de moi. Je l'ai fondée avec des personnes, 5-6 personnes, puis euh, je découvre à travers cette association qu'il y a une communauté que je, que je connaissais pas, moi, ça fait... 20 ans au Québec, il y a des gens que, qui sont vraiment... J'avais l'impression de voir déjà la première fois d'une culture, quand on faisait des activités, des événements, des gens qui ne connaissent rien du Québec, sauf des jugements mmh. sur le Québec. C'est-à-dire, la seule personne qui leur donnait des, des informations sur le Québec, c'est cette personne dont je parlais de, dans ma lettre, qui apparaissaient comme quelqu'un d'intellectuel et tout parce qu'ils connaissaient c'est quoi les partis politiques du Québec, euh, c'est des gens qui connaissaient même pas ce quoi le nom du premier ministre du Québec en passant. Et ça vie 30 ans et au Québec et plus, ils ne parlent pas un mot en français. Ce n'est pas une dizaine, ce n'est pas une centaine, c'est des milliers de, de gens comme ça. Donc leur seule source d'information, c'est des gens comme ça qui leur donnaient des informations fausses. C'est ça qui a commencé à créer la confrontation parce que pendant des événements, quand je vois passer un message sur la loi 21 par exemple qui dit que le voile, elle, ça va être interdit partout au Québec. Donc moi, je parle, je dis non, je m'excuse, ce n'est pas ça la loi 21. Voilà là où ça va être interdit, mais dans la société, dans, le, dans la rue, dans les magasins, il n'y a personne qui va dire à une femme pourquoi tu portes le voile. Donc il commence à voir qu'il y a une personne qui connaît aussi la société québécoise moi, je suis toujours sur la télé. Ces gens-là, ils sont toujours sur leur télé du pays d'origine. Ils ne connaissent rien. Donc, ça a commencé à faire des confrontations. Euh, ce qui est arrivé, ce qui était dur, c'est que euh, cette personne, elle influe, il influence les gens, mais d'une façon que je ne peux pas, moi, combattre. Parce que moi, je suis très claire, très honnête dans mes propos. Mais lui, il peut dire aux gens ce qui leur plaît, mais derrière, il va faire ce qu'il veut. Donc, c'est comme si j'étais dans un combat, mais pas parallèle, c'est pas égal. Moi, je suis très directe et très honnête. Lui, il peut faire des choses derrière. Le lendemain, je trouve que les gens changer d'idée envers moi.
3: Et, et j'imagine que dans, 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 dans cette communauté-là de gens un peu plus euh, religieux, plus rigoristes, contre la laïcité, vous passez pour une mauvaise musulmane.
10: Ah oui, je le suis. Et ça, je l'assumais. C'était correct pour moi. C'était pas, même pas ça le problème pour moi. J'étais une mauvaise musulmane, une mauvaise personne. Puis, euh, tout ce que vous pouvez imaginer. Donc, euh, et, et, et là, et là ces gens-là
3: gens ont commencé à investir, votre association.
10: Mais c'est ça, parce que... Quand je commençais à parler, on avait un groupe WhatsApp où je disais, euh, messieurs, dames, il faut faire attention. Déjà, on était deux, trois femmes dans cette association, pas beaucoup. Et puis, euh, les, les deux autres, on pouvait les faire faire tout de suite. Moi, j'étais un petit peu rebelle, là, je continuais quand même. Donc, euh, quand je disais à mes stages, mesdames, messieurs, faites attention, il euh, y a quelqu'un qui avance des propos qui ne sont pas cohérents avec notre association. Mm -hmm. euh, le lendemain, je trouvais que les gens ils se retournaient contre moi. Non, ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai. Je n'ai pas de preuves mm -hmm. concrètes, mais c'est vrai, j'avais pas de preuves très concrète à leur montrer, mais c'est juste que les objectifs de notre association, ils ne voulaient jamais qu'on écrive que dans nos objectifs ou dans la description de notre association, on était une association laïque et qui prend l'humanité. Lui, il l'humanisme. Il était contre écrire le mot laïcité. Mais moi, je me fie beaucoup à son expertise. Au début, je ne le connaissais pas bien, là. je l'ai connu à travers ça lui il, il se vantait toujours de ses 30 ans d'expérience mmh. dans le milieu associatif et c'est vrai qu'il est dans toutes les associations à Montréal, dans toutes et... il est présent partout
3: et vous dites, on parle beaucoup d'islamophobie, mais on ne parle jamais de la pression communautaire qui pèse sur les ressortissants des pays arabes pour les forcer à se conformer à des normes culturelles et religieuses qui les empêchent de s'intégrer dans leur pays d'accueil. Donc, il y a une pression que la communauté fait auprès de gens comme vous en disant, bien là, vous êtes des mauvais musulmans, rentrez dans le rang.
10: Mais ça, on le subit. Moi, personnellement, je l'ai subi euh, depuis, je, depuis que je suis arrivée. Mais ça m'a coûté, comme je vous ai dit, M. Martino, de, de, de m'éloigner de toute la communauté. Moi, je ne connais personne maintenant de ma communauté et je n'ai aucune amitié avec personne. Si je voulais vraiment vivre ma vie avec mes enfants, choisir mon chemin que j'ai tracé au Québec, euh, je voulais réussir et je suis en train de réussir et, et, et je voulais surtout mmh. élever mes enfants... Sans aucune influence religieuse. Je voulais leur donner vraiment le choix de réfléchir. Et, et on a un discours de critique beaucoup avec mes enfants. Donc moi, si je voulais faire ça, ou bien je reste dans la communauté et faire semblant, et moi mais, je ne suis pas capable de faire mais, semblant. Mais, ou bien m'éloigner.
3: Vous êtes courageuse quand même parce que moi, si je critique les, les, les catholiques un peu plus radicaux, je, je risque rien. Mais mais vous, vous risquez quelque chose.
10: Hein. Oui. Oui, je sais. C'est pour ça que j'ai attendu d'ailleurs ces quelques années pour 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 euh, pour apparaître et pour dire ce que je pense. Je sais que je risque, et je... mais euh, il faut prendre le risque parce que le danger est mais, très très grand, est très très grand. Et puis l'inquiétude et les et les deux de base. C'est des, inc...
3: des gens comme vous qu'il faut appuyer. C'est des gens comme vous qu'il faut interviewer, qu'il faut montrer dans les médias, qu'il faut écouter. C'est des femmes comme vous, pas, 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 pas des pro-voiles, puis des pro-religieux et tout ça. Mais c'est ça, le, le problème, M. Martineau, c'est
10: ça ce qui venait mériter souvent, c'est que quand on veut parler au nom de l'islam, on, on amène quelqu'un à la télé qui représente, je ne crois même pas s'il représente, je n'ai pas de statistiques, s'il représente 1% des musulmans, ou une femme voilée, pour dire que... Cette il arrive avec un beau sourire, des fois même il est drôle, il est comique, pour dire que voici l'image du musulman, oui. sympathique, gentil. Mais lui-même, il sait qu il, que ce n'est pas vrai ce qu'il dit. Mais moi, ce qui me fâche c'est que quand les gens de la société le croient, c'est très fâchant parce que je me sens dépourvue. Je, je Mais... me il est cru. En, il, il parle aux le gens, les gens le respectent juste parce qu'il fait semblant. Et c'est pas vrai. Lui, il sait ce qu'il dit, que c'est pas vrai. Parce que dans la religion, il y a des passages qui disent que tu peux. Juste pourvu que tu arrives à, ta, à, à ton objectif, tu peux utiliser tous les moyens. Tous Mais c'est ça. ça tu
3: peux, tu peux mentir. C'est ça qu'il dit. Madame mentir. Fatima Aboubac, à, à mm -hmm. je sais que Benoît Dutrizac, mon ami et collègue, vous écoute et est très touché par vos commentaires. On, il faut vous appuyer. On va vous interviewer encore de nouveau. On va vous inviter de nouveau à Cube Radio parce que votre voix mérite d'être entendue. Les gens doivent lire votre texte. C'est un texte important. Vous êtes super courageuse. Et merci beaucoup. Et on va se reparler. Euh, Fatima Aboubak. Merci. Merci
10: à vous, M. Martino. Bonne, bonne
3: journée. journée.
2: Martino. Même avec un masque, c'est impossible de le filtrer.
3: Vous écoutez
2: Martino.
5: Cube Radio.
3: Alors, nous parlons avec Elsie Lefebvre, que vous connaissez bien. Vous pouvez lire, d'ailleurs, sa chronique aujourd'hui, analyste politique, puis qui parle du milliard de dollars supplémentaires que vont coûter là, le, 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 la rénovation du tunnel Hippolyte-Lafontaine. Coudon, ils savent-tu calculer, Elsie? Qu'est-ce qui se passe? <rire> ben,
0: c'est ça qu'on se demande, hein, des fois. Euh, puis moi, ce que je trouve le plus fou, c'est que maintenant, on annonce ah, un milliard de plus, puis... Euh, Bon, c'est comme si c'était du, du petit change. Là. Oui. Euh, on ne se révolte pas trop parce que de toute façon, est-ce qu'on a d'autres choix? Tu sais, c'est un peu ça l'enjeu, c'est qu'il y, y a tellement peu de compagnies, de firmes, d'entreprises, de génies, de construction qui peuvent faire ces gros travaux-là que le gouvernement se retrouve souvent avec un, deux, trois soumissionnaires. Euh, on est obligé de donner souvent aux plus bas soumissionnaires. Puis ensuite de ça, ben les extras arrivent. Puis une fois que tout est démoli, tu sais, je donne l'exemple tu sais, de Maurice qui vient chez vous faire des travaux dans la cuisine. Il enlève les armoires, le plancher. Euh, il il s'en va dans la salle de bain. Il enlève la toilette, le lavabo. Puis une fois qu'il a enlevé tout ça, ben, il dit « ben Écoute, euh, ça va coûter 25 000 de plus. » Il
3: t'as pas le choix.
0: C'est ça. C'est la même chose qui se passe. Euh, on l'a vu avec les dépassements, ben, notamment les, les prévisions avec euh, ben, le, le garage de la STM. Euh, bon la ligne bleue ça fait d'augmenter le tramway c'est la même chose Puis là ben c'est le, le tunnel euh, qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent le gouvernement ils ont comme pas le choix parce que sinon ben les travaux seront pas mais en même temps ça a pas d'allure ouais. ça n'a juste pas d'allure c'est
3: beaucoup d'argent ben tu sais, on nous demande de payer, payer, payer. C'est pour ça qu'il y a des gens qui disent Si C'est-tu vrai que l'association plus d'argent égale meilleur service, Par exemple, dans le milieu de la santé, on va, on va mettre plus d'argent. En éducation, on va mettre plus d'argent. OK, mais au bout du compte, est-ce qu'on va avoir de meilleurs services? Les gens se posent la question.
0: – Ben c'est sûr qu'en même temps, il y a l'inflation. Donc, euh, c'est sûr que ça coûte plus cher pour tout le monde. Donc, euh, à un moment donné, effectivement, il faut mettre de l'argent. Mais oui, il y a l'organisation du travail. Ça, il y a l'organisation dans le sens où euh, dans le secteur de la santé, clairement, c'est sûr qu'il y a des pertes, euh, il y a des pertes énormes qui sont faites juste parce que, bon, c'est mal, mal organisé, mal planifié, il y a des opérations qui doivent être annulées, des gens qui sont au travail, tout ça. Puis de l'autre côté, ben, au niveau des chantiers, on a pu l'expertise, ici. on l'a vu avec la commission Charbonneau, on a été capable de comprendre qu ce qui se passait, de voir que l'État québécois euh, les municipalités avaient plus les moyens d'avoir de, de, des, des ingénieurs qualifiés, des gens qui sont capables d'inspecter correctement les chantiers. fait que ça ce que ça fait, c'est qu'on est, qu est allé à la merci des firmes qui nous disent ok ben non, ce que eu, ça va coûter ça parce qu'il y a telle 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 chose. Puis ben le gouvernement par le biais de ses ingénieurs juniors, ben qu'est-ce qui se passe? Ben disent « ok, puis euh, on peut pas vraiment savoir le bout de tout. T'sais. Donc euh, Là, pas c'est pas décourageant. En même temps, on a besoin de faire les chantiers, là, les maisons de la culture, les CPE, les écoles. Hier, dans le budget, là, on annonçait que la, le taux de vétusité des écoles a pas diminué malgré les investissements. Il a augmenté. On a passé de 50 à 62 d'écoles vétustes au Québec. Là, donc, mmh. c'est des écoles là, vraiment, vraiment là, pourries. Là, je veux dire que c'est bien, <rire> c'est bien décourageant, ah oui. on vit dans une société développée, puis il y a plus que nous dans le monde. Là. Mais,
3: mais, mais Qu'est-ce qu que tu penses du budget? Elsie, il me semble, on dirait que c'est du soupoudrage. Tu on parle beaucoup de santé mentale ces temps-ci, on va donner un peu d'argent à la santé mentale. On parle beaucoup euh, du français. Tiens, bon, on va donner de l'argent à On dirait qu'ils ont pris les journaux les trois dernières semaines, puis on dit, bon, on va soupoudrer un petit peu d'argent pour chaque, euh, chaque cause à la mode ces temps-ci.
0: C'est sûr que c'est ça qui est ressorti. Donc, Si je donne à César ce qui revient à César, la Coalition Avenir Québec s'est fait élire avec des priorités, les baisses d'impôts, éducation, santé, bon, environnement, puis euh, la culture, là, la langue française et tout ça. Ils ont fait des augmentations vraiment importantes en santé, 7,7 d'augmentation, c'est quand même assez important. Même chose en éducation, 6 Donc ça, c'est les deux principales missions de l'État. Puis euh, il y a des hausses substantielles, c'est quand même notable. Moi personnellement, j'aurais jamais fait des d'impôts. impôts. Euh, je veux dire, je comprends pas là. Puis, puis ça, c'est encore la guerre en guerre. Là. Ah les en d'Amérique du Nord, ah, en Ontario. Tu bon. sais quand tu regardes là, les pays les plus heureux dans le monde là, où euh, les conditions de vie sont les meilleures, la Finlande, le Danemark, c'est les endroits où ils ont des taux d'imposition les plus élevés puis ils ont les services qui vont en conséquence. Donc, en cas, oui, mais c'est
3: oui, justement, ici, on dit, Christian, on n'a pas les services, on paye, on paye, puis on n'a pas les services, pouvez-vous? Puis ben, là, l'inflation, les gens ben. de la misère maintenant à boucler leur... Fa... Pouvez-vous nous donner un petit break? Ben,
0: c'est ça, exactement, puis regarde, moi, je compte ça, mais les Québécois ont voté massivement pour la CAQ, ils ont, ils ont fait élire 90 députés, donc, en quelque part, moi, je pense que c'est correct aussi d'avoir baissé les impôts, c'est sûr que c'est un peu imprudent parce que, bon, on est peut-être dans à l'aube d'une récession économique, il se passe plein d'affaires, la guerre en, en Ukraine. Donc, est-ce qu'on est qu aurait pu reporter? Est-ce qu'on a. Il nous a annoncé hier des, des baisses d'impôts historiques. T'sais, il était fier de nous dire ça. Est-ce que c'est le moment de faire euh, un moment historique de ces baisses d'impôts? Bon, moi, j'en doute, mais bref, la CAQ a, 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 a répondu à ses engagements. Par contre, comme tu as dit, santé mentale, voyons donc, ils n'ont même pas, je pense, 40 millions au budget. Mmh. Ensuite de ça, sur la langue française, c'est supposé, là, la langue française, la culture, c'est supposé là, être, euh, je veux dire, leur priorité. Il y a bien des gens, J'étais à Québec, euh, à l'Assemblée nationale hier, là, je, suis de, je suis sur la route de retour vers Montréal, Bien, les gens dans le secteur de la culture sont excessivement déçus. Les investissements dans les infrastructures culturelles au PQI euh, sont vraiment, vraiment, vraiment familiques. Donc, euh, tu oubliez ça. Là, les, les nouveaux musées des, des ça, là, ça, ça ne se passera pas dans les 5-10 prochaines années s'il n'y a pas rajustement. Puis, euh, ben oui, tu est-ce qu'il va y avoir des investissements à la DPJ? L'autre chose, là, on est en négociation pour euh, les conventions collectives. Est-ce qu'il va y avoir de l'argent? pour augmenter euh, les salaires des employés de l'État, parce que, bon, il va clairement en avoir pour la santé et l'éducation, mais il n'y a pas juste ça. Là. Il y a d'autres missions de l'État qui sont importantes, puis des fonctionnaires à payer. On parlait des ingénieurs euh, il y a quelques instants, bref. Donc, euh, ah. un bon budget, je pense, mais pas un budget, euh, tu sais, un
3: budget, un budget correct, je pense. Mais tu sais, ça, ça, sou ça soupoudre, tu sens pas le, le, la vision, là, tu sais, on va dans ce sens-là, -là, puis tout, le, tout le budget va être, comme, mettons, je sais pas, avant, là, les budgets, mettons, on disait création d'emplois, bien, chaque partie du budget euh, participait ouais. à, à viser ça, mais là, c'est comme non, oncle soupoudrage, un petit peu chacun, hey. puis bon
0: c'est un vraiment bon point. D'ailleurs, un élément qui était vraiment surprenamment manquant hier, c'est toute la vision en électrification des transports. Donc, on le sait à l'heure actuelle, au niveau international, il y a une transition énergétique, une transition des transports. Le Québec peut se démarquer. Il n'y a presque rien dans le budget sur ces, ces éléments-là. Tu dis, mais voyons. Et ça, c'est une vision de l'État. J'ai trouvé que dans les budgets passés, le gouvernement Legault allait de l'avant là-dedans. c'était pas là hier. Euh, bon, il y a la question de la, la rigidérance mmh. pour garder les, les travailleurs plus âgés euh, en emploi. Ça, je pense que c'est un élément positif. Mais effectivement, il n'y a pas euh, de vision. Donc, on poursuit que la CAC a entamé. quand en quelque oui. part, ben, tu sais, je, pourrais donner, je pourrais leur donner raison. Là, ils ont annoncé leur couleur, c'est les maisons des aînés, les filles, ça. ça va être un petit peu plus, ou en tout cas, consolider ce qu'ils ont annoncé. Puis
3: euh, c'est ça, ça le budget gérant en fait, <rire> euh, <rire> oui. ben, écoute, merci beaucoup. On te laisse conduire. Euh, sois prudente sur la route, Elsie. Merci oui. beaucoup. <rire> Bye. À bientôt. Martino. Le préféré du règne animal. Bonjour les petits lapins. Bonjour, mon cher Richard. Richard Martineau. tu petit lapin. La rencontre. Point à l'heure des cadeaux. Je serai pas là, là à vous flatter dans le sens du poil. Point à la ligne. C'est très important est ce qu'on dit. La rencontre Pro Martineau. Gilles, il y a des choses qui vous fatiguent dans le budget.
1: Ben, C'est le 200 milliards de dettes. On n'en parle pas. Et euh, on ne doit pas s'inquiéter. Alors qu'il y a quand même de l'incertitude économique qui inquiète pas le gouvernement, même si les taux de la Banque centrale s'excitent, même si nos voisins mettent 31 000 milliards de dettes et avec lesquels, Américains, notre commerce dépend à plus de 80 Et évidemment, il faut pas oublier notre bas de laine, la Caisse de dépôt, qui a perdu des plumes, alors moi, je me sens inquiet quand même, et c'est pour cela, mmh. et on est toujours à 7% de taux d'intérêt, d'inflation, ne l'oublions pas, et c'est pour ça qu'Éric Girard a créé une provision de 6 milliards et demi. Mais à 200 milliards de dettes, les intérêts à payer là-dessus, est-ce que c'est suffisant? Il y a lieu de s'inquiéter sur la dette dont on ne parle pas beaucoup.
3: Puis la baisse d'impôts, on s'entend, la plupart des gens, ça va être quoi, 4 piastres, 5 piastres, 6 piastres par semaine, là, Max?
1: Dans quelle mesure ça va soulager, ça va ah, être ouais. 4 par semaine, même pas de quoi payer un paquet de cigarettes, dans quelle mesure ça va soulager à un point tel que le niveau de vie va monter de tous et chacun, c'est tout simplement des bonbons des bonbons électoraux qui vont se maintenir pour on va répandre ça pendant trois ans de temps. Nous n'oublions pas que nous sommes les seuls qui avons baissé les impôts. C'est une manipulation habile.
3: Là, ils donnent de l'argent pour la défense du français. Êtes-vous content?
1: Je ne sais pas si tu as été impressionné, toi. Oui, je vois ça. Des sous pour le français. Mais, mais, il faut y mettre. Des mais, encore une fois, on va franciser les immigrants avant qu'ils ne mettent les pieds au Québec, oui, avant qu'ils ne mettent les mains, par exemple, au volant des camions euh, Uber Eats ou Amazon, où on livre en anglais encore, avant euh, qu'ils euh, euh, deviennent des livreurs de camionneurs ou autres, avant aussi qu'il trouve un job dans un restaurant chinois ou une pizza pour aller livrer en anglais où on connaît ça tous les jours, avant qu'on fasse travailler le gars, euh, je ne sais pas, sur un terrain de stationnement où il n'y a pas moyen d'avoir de service en français. Alors, on va encourager aussi les immigrants à s'installer en dehors de Montréal. L'indication Montréal est trop forte. Ça ne fait que 50 ans que je connais ça, j'entends ça. 50 ans à chaque budget, chaque gouvernement, quel que soit sa couleur, a dit ça. Et on va dépenser 650 millions pour la culture de Mike Ward, ou encore le joual au cinéma, parlement de la culture. Mais en bout de ligne, rien, rien, rien sur McGill et ses 200 millions, rien sur les CIGEP anglais, rien sur Concordia, rien sur l'Inet mm -hmm. Office de la protection et aussi rien sur les gars et les filles qui ouvrent des commerces. Ils demandent d'avoir une raison commerciale et anglaise. Et Alors, tu vois qu'on a du chemin à faire. Hein? Et
3: en terminant, vous rendre hommage euh, au conseiller municipal Serge Sasseville qui est contre l'implantation dans le casino centre-belle.
1: Ben bravo la mairesse hésite mais enfin il y a un conseiller municipal qui sert à quelque chose, et ce monsieur Chasseville sert de son prénom, a tout à fait raison. Le centre-ville, le district McGill, euh, n'a pas besoin d'un salon du centre-belle pour aller jouer, encore une fois, avec des machines à boules, puis des poignets, c'est-à-dire un casino. Euh, on n'a pas besoin de ce genre de jeu, quand le jeu sur la glace est déjà assez oui. décevant. Alors, Chasseville le dit très bien, le centre-ville a déjà assez de problèmes, avec ses voyous ou qui se traînent, des problèmes de drogue, des problèmes avec les clochards et euh, tout ça, ça fait que la réputation de Montréal n'est pas très bonne dans ce secteur et pourquoi l'empirer avec des jeux, justement, qui sont connectés à ce genre de vie là
3: ben oui, C'est rien que pour pomper de l'argent, pour amener de l'argent dans les coffres de l'État, on le sait. Merci beaucoup, Gilles. À demain. Merci avec l'équipe formidable avec laquelle je travaille. Florence Lamoureux à la recherche. et la gardienne du temps aussi. Florence, c'est elle qui compte le temps. Elle, dit, hey, là, Richard, là, elle me dit dans l'oreille Ah ouais, le digue Il faut passer à l'autre entrevue, sinon on n'arrivera pas. C'est la gardienne du temps. Louis-Antoine Louis, euh, Louis -Antoine Lemire, merci beaucoup. belle Olivier aussi à la recherche. À la réalisation, à la régie, l'incontournable. Jean-François Roy, merci beaucoup. Et euh, Benoît qui prend la relève. On se reparle demain, 8h30. Passez une excellente journée. Cube Radio.